0: Boa noite, a paz do senhor, Cláudia. Paz
1: do senhor, paz do senhor.
0: Pessoal, ó, a... oh. não é o Jonathan, não é o Jonathan, o Jonathan se atrasou um pouquinho, disse que vai chegar, né? Diz que vai chegar, Cláudia, vamos ver, né? Vamos
1: ver. Bora, Jonathan, que eu trouxe um negócio pra tu. Olha,
0: rapaz, tem uma, olha aqui, mostra aí, Cláudia. Olha. Umas bananas. Uhum.
1: Do quintal de casa. Bora, Jonathan.
0: Pessoal, vamos... Para o, nosso, para o nosso último episódio, Cláudio, dessa temporada, episódio. aí vamos dar uma pausazinha e vamos voltar em outubro, tá certo? Mas antes de começar aqui, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, não é não? Vamos lá, Cláudia. Deixa eu abrir aqui, Vou pegar minha peça aqui, porque o Jonathan me deixou na mão hoje, Oh, meu Deus do céu, mas vai dar tudo certo. Bom, estamos em nome que da Pixa Toda Hora... A pizza toda hora é só ligar e vai chegar. A partir das 15 horas, Cláudia, já está disponível. É isso aí. Né? É, lá tem todos os sabores, você escolhe, você pede pelo WhatsApp. Super prático.
1: Pizza toda hora.
0: Também a Confec Modas. Confec Modas da irmã Nair, irmão Joaquim, um abraço pessoal lá, Joab. É, lá tudo sobre pardamento, eles com camisetas padronizadas, banner, é show de bola lá, a Confec Modas. Vamos falar também da Surpreenda. Dica aí! É...
1: Surpreenda PHB, gente, a Surpreenda da Natiane. Natiane. São artigos personalizados. Quem quiser encomendar, ela faz todo tipo de caneca, aquela fosca, aquela mais lisa, é, faz também aquelas garrafinhas. Então, assim, qualquer tipo de produto personalizado, surpreenda PHB, se garante, viu? E o preço também é justo.
0: Show de bola. Também temos aqui a Leca Papelaria. A Leca Papelaria trabalha com principalmente com agendas personalizadas, né? Ó, tudo do mais, da mais categoria, vocês vão ver, da maior categoria, vocês vão ver lá na Leca. Coisa... é mimoso, como diz nosso, o nosso convidado. Mimoso lá os produtos da Leca Papelaria.
1: Cláudia... <risos> gente, eu tô muito feliz de estar aqui de novo. Olha,
0: a paz da Cláudia. Foi dois episódios, Cláudia.
1: Olha, eu, ó, eu, vou, Pode ganhar, nos... eu Pode... vou ganhar esse negócio. Será? Até. Vou, vou ganhar.
2: Hum.
0: E
1: outra coisa, eu tô muito feliz de estar aqui. Trouxe essa lembrancinha hoje Olha pro aí. Jonathan e pro irmão Arimaté e, e pro pastor, nosso <risos> convidado de hoje. E a gente tem muita coisa aqui pra conversar. Vamos ter também o, o quiz, que a gente vai ver quem é que vai ganhar essa temporada É, Hoje é
0: o último. O último quiz, né? Será que é Quem a Quem é que tá em primeiro? É a Cláudia.
1: Viu? Pastor, ó. Oh, vamos, vamos aqui combinar que eu passei a temporada todinha primeiro. Depois você vai responder aqui algumas perguntinhas. Né? Vamos combinar que eu vou ter que ficar nesse negócio aqui. Sim, Olha do Primeiro pódio, viu?
0: Vamos apresentar o nosso convidado. Vamos,
1: vamos apresentar.
0: Está conosco hoje para fechar aqui nossa temporada. Pastor Paulo Silva.
3: Todinho.
0: Olha aí, Todinho. a paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor
3: Jesus. Pastor
0: Paulo é um amigo nosso que a gente. Pelo menos eu conheci agora há pouco, né? Aqui nos trabalhos da Tremenbés. E foi assim uma honra conhecer o pastor Paulo. E assim, de cara a gente já,
1: já gosta, já dele, gosta né? de cara. É, não, é impossível não gostar do, é. que, do, pastor, do pastor Paulo. Pastor
0: Paulo, é um prazer estar prazer. conosco aqui. Todo meu. Ah. Se sinta à vontade, a casa é sua, já lhe disse E vamos contar um pouquinho da sua história Amém Você deve ter muita história para contar, não é isso, Claudio?
1: Tem, com certeza tem, todo pastor tem muita história para contar
0: Pastor, vamos começar, como diz
1: Começar pelo começo Pelo começo, <risos> né?
0: O senhor é de onde? Nasceu de onde? Que cidade? Como é que começou aí a sua vida, né?
3: Irmão Jonathan, tá Irmã Cláudia, Arimaté, 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 Padre Senhor. Eu também quero é, dar a paz do Senhor para os irmãos, né? que certamente já deve ter algum irmão que me conhece aí nos ouvindo. Enfim, é, eu nasci, eu sou natural de Brasília, DF, né? nasci em Ceilândia, é, Ceilândia. E eu nasci lá, mas me criei em Carapebas. Carapebas é o interior do Escorreio. Sim. Escorreio é a nossa querida é, cidade litorânea, né? E me criei ali e aceitei Jesus quando eu tinha é, 16 anos de idade e. Aos 17 anos, eu iniciei fazendo a obra de Deus ali junto com um pastor muito conhecido ali. Com ele, o nome dele era José Diácono. Na época, era um missionário aqui de Parnaíba enviado lá para as Carapegas. E dali por diante, eu comecei a fazer a obra de Deus. E hoje, de, é, depois de 15 anos, eu estou aqui em Parnaíba. Ao longo desses 15 anos, eu tenho aí um, uma grande história para contar. É, eu não sei se. Não teria como se nós fôssemos contar essa história se nós fôssemos. A madrugada, certamente, nós não teríamos como narrar essa história. Olha Mas aí. eu estou aqui, se eu puder falar algo, não. certamente... Eu... Você fique à vontade, pastor. Eu Você vai Mas, Mas, é, contar a sua história é, aí. A minha, a minha biografia é mais ou menos essa mesmo. Eu sou filho de Genésia, né, Francisco hum. dos Santos. Meu pai já passou para a eternidade, sou casado. Bem casado.
0: Olha, já já vamos chegar é. bem nessa parte aí, né, Padre? O pessoal gosta dessa parte aí, aí, né? Eu
3: tenho dois filhos lindos que me amam. Enfim, eu, eu me considero um homem abençoado até o tutano. Né? Glória, glória, a glória
0: a Deus. Pastor, me diga uma coisa: nasceu no Evangelho? Não,
3: não nasci no Evangelho. Não,
1: 16 anos nasci é. no né? Evangelho.
3: Na realidade, eu, eu não tive oportunidade de ser discipulado ainda quando criança. Uhum. A minha mãe e meu pai... Minha mãe, nesse momento, deve estar me assistindo. Eu até, ela até até disse... Doutor, que o meu apelido é doutor. Ela é cara escarapé, você chegando lá, procurando Paulo, ninguém vai encontrar. Mas por que o doutor? É porque quando eu nasci em Brasília, o meu pai tinha muito desejo de ter um filho doutor. E como ele não tinha, assim, um filho... Pelo menos ele sonhou com isso, né? Ele me apelidou de doutor.
2: Uhum. Então...
3: É, lá nas Carapévas, como eu falei, eu fui criado... A minha mãe e meu pai, eles, eles, não, eles não tinham assim, conhecimento nenhum cristão. Não tinham. Meu pai e minha mãe, pessoas que me ensinaram tudo que eu hoje sou de caráter, de, de aprender a sobreviver, eu devo isso a meu pai e a minha mãe. Mas... No sentido religioso, eles não puderam fazer nada por mim, até porque eles não tinham. Já que eles não tinham, é como a Bíblia diz, eu, quem não tem, não pode dar. Né? Então, quando eu, eu, eu comecei a me entender como, como ser humano, me conhecer, eu fui para a igreja católica e lá eu comecei a estudar o catecismo. E estudando catecismo, eu desejei conhecer Deus. E aí eu, eu quis fazer a primeira comunhão e ingressei para fazer a primeira comunhão. Porém, eu percebi que tinha algo de errado ali. Porque a gente chegava e logo a gente, na entrada da igreja, a gente se prostrava e beijava os pés de um imagem. E, eu, e, eu, e, e nos rituais religiosos eu fiquei pensando... Eu pensava assim, nessa época eu tinha 15 anos de idade, 14 eu acho, mais ou menos isso. Então eu, eu fiquei pensando, meu Deus, por que que falam tanto no nome aqui do, do, do A, do B... E eu quase não vejo mencionar o nome de Deus, o nome de Jesus.
0: Você então, indagava isso, é, né? Eu
3: fiquei me perguntando, e também por que que tinha que beijar aquela imagem que lá... O padroeiro é São Francisco. Por que que tinha que fazer aquilo? E eu fiquei me perguntando sobre aquilo, porém não tinha ninguém para me explicar. Mas quando chegou para mim fazer a primeira comunhão, aí eu via umas coisas muito assim que eu não conseguia engolir. O que foi? A gente ia e depois que a gente fazia a primeira comunhão, lá era assim nessa época. Lá sempre era feito no mês de janeiro ou no mês de outubro. No mês de outubro, era uma das festas mais conhecidas uh, aqui no, no Piauí, de nível estadual, era a festa do Edmilson Souza. Aqui em Parnaíba, acho que muita gente que sabe disso. Então, essas festas, elas tinham o festejo do, do padroeiro, em seguida acontecia a festa. E eles aproveitavam aquele movimento para fazer a, a a festa da igreja, que era as novenas, que era aquele movimento que eles faziam anualmente, falando os festejos chamados. Naqueles festejos eles faziam os ritual de, de, de celebração, de missa, de, de apresentação aos candidatos, à primeira comunhão, à crisma. Só que em seguida, a todo aquele sistema que era considerado como algo santo, nós enchia os participantes um pra festa em seguida. A, o ritual era tarde, todos nós íamos pra festa em seguida, e ali na festa a gente bebia, a gente enfim, fazia aquilo que se faz numa festa que eu também não vou Sim. falar aqui. Sim. E aquilo ali foi me, me batendo na. assim. Poxa, tá muito errado isso aqui. E aí, certa vez eu tava. mais meu pai. E.. Eu fui e achei um, 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 um panfleto daqueles que as pessoas evangelizam. Uhum. E lá tinha um texto da Bíblia, que, folheto, um né? folheto, que falavam a respeito da salvação, de, do que Jesus poderia fazer por uma pessoa. E naquele dia eu acho que foi o início da minha convenção. Então eu cheguei e à tarde eu disse para o meu pai: eu disse, Meu pai, eu vou, eu vou aceitar Jesus. Na época, quem dirigia a igreja em Carapévas era um obreiro chamado Tantin, um homem de Deus, que hoje é obreiro ainda lá na, lá na Lagoa do Barro. O irmão Tantin, eu fui para o, o culto naquela noite, meu pai disse, tu vai, mas eu só dou, dou para ti uma semana para tu não ir mais à igreja. Por que uma semana? Porque na semana seguinte já tinha um festejo lá e ele achava que eu não ia aguentar. Eu peguei e fiquei ansioso, coloquei uma roupa e fui eu e um amigo meu chamado Ronaldo, de saudosa memória, que na época era homossexual e nós fomos nós dois. Ele era um homossexual, primo meu, e eu era uma espécie de bicho. Eu era meio virado, tinha 16 anos de idade, mas tudo que você pensar que um ser humano já poderia ter feito... Eu... Eu já tinha feito quase tudo, exceto assassinar alguém. Mas o resto eu já tinha feito um caio de besteira na vida. Meu Com 16 Deus. anos. Nesse sentido, fui, aceitei Jesus. E o meu pai ficou esperando eu me desviar. Porém, ainda hoje eu estou aqui para a glória de Deus. E não me desviar não, e nem pretendo. Aí eu, deixa eu lhe perguntar.
0: É, e sua família? Em ah. relação
3: a... a... Você se manteve, né? No Sim, caso. E... e como
0: foi a reação do
3: sua, da sua família? Essa história, ela é muito emblemática, porque assim, na minha família, ainda hoje, família de pai e mãe, não tem ninguém. Meu pai passou a eternidade sem, sem aceitar Jesus como salvador. Minha mãe, uma pessoa que dá vida por mim. Sim. Porém, eu tô com 15 anos pregando para ela e ela até agora ela não entendeu a necessidade que ela tem de aceitar Jesus. Sim. Então, quando eu aceitei a Jesus, naquela época era uma época que a gente tinha... É uma época de ouro que eu acho que hoje não tem mais. Eu não vejo isso mais. Mas na época que eu aceitei Jesus, o nosso desejo era pregar o Evangelho. Naquela época, depois que o Zé Diácono saiu, veio para lá um pastor que hoje é meu sogro, graças a Deus que ele foi, que levou a Daniele, e aí deu foi certo pra mim, eu achei que foi bom. Ah, você conta essa história aí. Né? Como é que foi aí... esse procedimento aí, aí, Quando o meu sogro foi, ele logo me, me chamou pra... Eu já fazia a obra e eu fui fazer a obra junto com eles. Meu pai e minha mãe não questionaram a minha atitude, até porque eles não, eles não eram um católico praticante. Eles não iam à igreja, eles só foram na igreja do dia que foi pra morrer a nossa cabeça, chamado batismo. De lá até então eles não iam. Porém, eu, muito alfórico, comecei a pregar a palavra de Deus. E nesse tempo eu estudava, a gente, naquela região do, do grande, grande brejinho. Naquela né? região, todo dia vinham para Luiz para estudar. E eu estudava em Luiz Correia. E aí... Eu vinha dentro do ônibus e eu vinha com a Bíblia. Eu tinha 16 anos, eu vinha com a Bíblia. E nesse tempo, como eu ainda não tinha sido discipulado, eu vinha... a minha mensagem era aceitar Jesus para ir para o céu ou então ir para o inferno. Não tinha meio termo. Eu, 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 eu não tinha, vamos dizer assim, eu, eu não tinha o, a, a sabedoria de, de falar e ir para o inferno com outra palavra. Para mim era direto ir para o inferno. Então eu peguei e eu comecei dentro dos ônibus pregar a palavra e eu. Era daquele fogo puro. E aí, a, a minha mãe... A, a minha irmã, que na época andava comigo, ela nova, e aí ela começou a sentir vergonha de mim. Porque para uma pessoa... Na, ainda agora eu estava lendo aqui um texto de, de Paulo, na, primeira, na carta dele aos romanos, no capítulo de número 1, versículo de número 28, se eu não estou enganado, lá está escrito mais ou menos assim, que o Evangelho é... É loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então, para quem não conhece o Evangelho, o Evangelho é algo que às vezes parece loucura. Em especial nesse contexto que eu estava vivendo, porque era o contexto que eu acreditava.
1: Pastor Paulo, é, o senhor, no início da sua fala, o senhor mencionou sobre como o seu pai e a sua mãe lhe forjaram assim, como, como homem, como pessoa, né? Sim. E eu acredito muito que em todos os momentos da sua adolescência Que o senhor disse que aprontou muita coisa Sim. O senhor foi aprontando as coisas, né? Fazendo coisas erradas No entanto, o senhor sabia que eram erradas Sim. Porque a sua mãe e seu pai E eu sei como que é a educação de pais, principalmente do interior Eles têm muita preocupação de, de, de forjar o, o homem ou a mulher Como pessoas que, que são pessoas do bem Pessoas que que, que, que é, servem para casar, que vão ser bons pais, iguais eles são, enfim. Mas o senhor aprontou muita coisa, mesmo sabendo que era errado. É, eu me vejo muito aí em algum, em, em algum momento. Por quê? Porque eu também fui criada na Cidade do Interior, meus pais me forjaram a mulher do bem. Mas em algum momento da minha vida, não da adolescência, mas da juventude, eu também fiz muita coisa errada. No entanto, eu não tinha essa, esse entendimento que o senhor teve de ir para rituais é, é, cristãos, rituais da, de uma igreja, né, e entender que aquilo ali é errado. No meu pensamento, eu não entendi aquilo ali como errado, eu entendi aquilo ali como uma cultura, é, com, ainda consigo entender assim, como uma cultura que eles estão seguindo, agora eles, eles estão fazendo um, um, o ritual deles, depois eles vão para a festa, tudo bem. Só que eu não tinha esse entendimento que o senhor tem eu fiquei impressionada de ouvir o senhor falar, porque o senhor só tinha 15 anos. E ter o um entendimento de que precisava de Jesus com 15 anos. E aí a gente traz hoje, isso aí é a geração dele, é né? Verdade. Nascido na, na década de 80, acredito, o senhor nasceu.
3: 84.
1: Pronto, o senhor é um ano mais velho que eu. Então, assim, na nossa geração. Passou por muitas transformações tecnológicas e muitas coisas. Mas essa geração, né, que já conhece tudo, tem tudo aqui na palma da mão. E eu fiquei muito impressionada do senhor. É, entender com 15 anos, que precisava de Jesus. E tem muita gente que tá na igreja, criada na igreja, com 15 anos, 18 anos, e não entende que precisa de Jesus. Pois é.
3: a irmã Cláudia, assim... Essa questão da gente estar tá lá no mundo é, é um ponto de vista muito crítico. Como, por exemplo, eu fui criado num lá não cristão, certo? Não cristão. Aí, veja só, tinha, tem alguns princípios em, em um lá não cristão que na visão dele ele está certo.
2: Uhum.
3: Você está entendendo? Como, por exemplo, no lá não cristão, em alguns lares, como, por exemplo, lá nas carapebas onde eu me criei, porque eu conheço todo mundo lá. Lá tem alguns lares que, por exemplo, você ser um, um usuário de maconha, para um lá lá, tem lá que, que isso não tem, não tem nada de errado. Sim.
1: Uhum.
3: Por exemplo, no lar onde eu me criei, você fumar cigarro não é errado. Uhum. Ninguém nunca disse que era errado. Eu lembro que uma época, quando eu estava com 16 anos de idade, eu, eu sempre fui muito esperto em relação à sobrevivência. Eu fui meio que forçado a, a, a ser esperto em relação a isso.
2: Uhum.
3: Então, eu lembro que eu ganhei um dinheiro num, 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 num serviço, eu tinha 16 anos, eu vim aqui para Parnaíba comprar uma roupa para mim, justamente para uma festa dessas que eu estou falando que tinha lá anualmente. E naquela oportunidade eu comprei... Dois litros de vodka. Lá no Ideal, eu lembro como hoje eu tinha 16 anos. Eu peguei esses dois litros de vodka, a minha ideia era, eu vou tomar uma vodka à tarde, mas os meus colega, que é pra quando iniciar a festa, vai iniciar bem, beleza. A ideia era essa. Aí, eu peguei um litro, fui tomar mais um colega meu, que é o irmão Edvaldo e o irmão Netinho. E não demorou nada, o meu pai do outro lado pegou o outro litro e foi beber. Foi beber então num lá que ainda não conhece Cristo, que tem apenas um, 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 uma religião. Porque você sabe que a religião, ela escraviza é, o, o ser humano. Sim. Então, nesse caso lá, meu pai era religioso? Era, minha mãe era, no contexto deles. Porém, a, a religião deles não mostravam que isso era errado. Mas quando eu estava bebendo, já por volta de eu quase bebo, eu parei para pensar assim, eu digo, rapaz... Que situação é essa? Eu bebendo de um lado e meu pai de outro. E,
0: e, e só com 16 anos, né? É. Eu vi aí que você contando você comprou essa bebida com maior facilidade, porque é proibido, não é? né? É, 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 não
3: é? Exatamente. E... Não, lá na. Lá, 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 por exemplo, a cultura que a gente se cria, a cultura geralmente é assim: o pai ele não vê mal nenhum ele levar o filho e esse filho tomar uma cerveja com uhum. ele. Tomar, fumar, dividir um cigarro com ele. Né? então é, é, é uma situação um pouco complicada aí nesse caso, eu dentro desse lar eu senti essa necessidade de uma mudança eu queria ter uma mudança eu não queria seguir as raízes da minha família raízes da minha família é essa que um, a minha avó a minha avó de saudosa memória ela disse que o meu bisavô ele 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 amaldiçoou a família dele. E isso é, você sabe que isso é bíblico. Sim, isso sim, é sim. bíblico. Então, ele amaldiçoou a família dele embora ele não conhecesse esse princípio bíblico, mas ele amaldiçoou. Ela disse que ele pegou uma, um pedaço de sola e pegou aquele pedaço de sola e jogou no fogo e disse que a, o filho dele e a descendência deles todos seria semelhante aquela sola dentro do fogo, ou seja, iam encurvar-se até se acabar em, em, em cinzas essa foi a maldição que ele jogou como de fato hoje a gente percebe que na minha família a, 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 aqueles que não aceitaram a Jesus eles, eles têm um, uma tendência a isso a, 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 não, a não andar a não vencer então é, essa maldição foi quebrada para a glória de Deus, Jesus teve misericórdia de mim e me chamou. Mas eu estava fadado a isso, pelo que eu estava vivendo. Pelo que eu estava vivendo. Então, a a gente, lá na, na, na minha casa, como a gente, no princípio, começou a falar. Eu, assim que eu aceitei Jesus, na minha euforia pregando a palavra, como eu ia falando. Dentro do ônibus, a minha irmã estava incomodada com aquilo. Aí, um dia... Tinha um rapaz que mora ali no Miscorril, o nome dele é José Riba, ele é mototáxi ali hoje. Na época ele morava dentro de um bar que meu pai tinha. Um bar que funcionava lá vendendo bebida, essas bebidas quentes. Uhum. Então, ele tava lá e na oportunidade ele disse assim. Se um dia um crente sem vergonha, que ele usou essa expressão, uhum. eu tava dentro da rede deitado. Tiver coragem de dizer que se eu morrer, eu vou pro inferno eu meto esse punhal na mesma hora no bucho dele. Isso dizendo para minha irmã. Tava com o punhal na mão. Meu eu só Deus. fiz me levantar, eu era meio doido. Não, eu ainda sou meio doido. Quem me conhece sabe disso. Foi seu pai, não,
1: Falou isso? Não. Foi, foi um, um, rapaz um, um rapaz que estava no bar do
3: bar pai. No bar de meu pai. Aí aí o, o. Eu só fiz me levantar de meu amigo, se tu quiser meter o punhal na minha barriga, pete. Mas se tu não aceitar Jesus, tu vai pro inferno.
0: Simples Meu assim. Deus
3: Simples. O cara ficou amarelo da cor dessas bananas Ficou sem ação Eu tava em um diálogo Com a minha família à tarde E a minha irmã disse assim Pai, eu quero lhe confessar algo Nós estávamos numa área, todos nós, a família toda Aí ela foi e falou O que é, que é Marinette? Não é que eu tô incomodado, eu tenho vergonha de andar com o doutor Por que tu tem vergonha de andar com o doutor? Doutor eu Sim, sim, <risos> É porque o doutor, ele, ele vai no ônibus, dizendo que o povo vai pro inferno e, e enfim. E, e outro dia eu tava mais o Zé Riba e eu vi a hora o Zé Riba matar ele, aí foi contar contou a história. Quando a Marinette contou essa história, o meu pai foi falou umas coisas. Rapaz, tu quer ser crente, rapaz, mas não precisa tu andar falando essas coisas. Ele tava certo no que ele tava falando. Mas eu não entendia que eu poderia falar que alguém não ia herdar a salvação sem dizer, sem chamar, sem dizer que ele ia para o inferno. Uhum. Eu imaturo na fé, né? Aí, ele... Aí eu fui assim, meu pai, é com muita tristeza que eu digo no meu coração, mas se o senhor não aceitar Jesus, o senhor também vai para o inferno. Eu disse isso para o meu pai. Na hora que eu disse isso, meu pai ficou da cor das bananas também. Na mesma hora ele me expulsou de casa. Meu Sério? Jesus. expulsou de casa. Você assim: pois já que é assim, pode pegar a tua rede e ir morar mais o pastor. Eu falei, Tudo bem, se o senhor não quer mais. Que eu... Pode ir, pode Você ir. Tava com de... quantos anos,
1: pastor?
3: Eu tinha 17, 17 anos. 17 anos. Na época. Meu Jesus.
1: De, peraí, é, uma pausa bem aqui. Esse negócio aí de expulsão de casa, eu acho que não é nem tão.. Assim, não é nem tão difícil de, de, de se ouvir falar, moro no interior. Mas o, o que eu quero o que eu quero lhe perguntar é assim, o senhor falou no começo que até os 16 anos antes de aceitar Jesus, o senhor fez de tudo, menos matar sim. uma pessoa, né? É,
2: sim.
1: Então eu, eu entendo que o senhor tem uma personalidade, assim, bem bem forte quem me conhece, tá, sabe. É quem me bem, conhece a, sabe bem agoniado é. Tipo assim ninguém pode me <risos> seu sapato Que o senhor já explode
3: literalmente não não é explodir é assim irmã Cláudia Sim. Eu, eu não é que eu, eu hoje eu hoje eu considero que eu estou sendo moldado pelo Senhor e eu já sou bem menos explosivo do que o que eu era antes certo uhum. então hoje alguém pode me bater me xingar me perseguir eu vou apenas orar por ele mas o tudo que eu fazia eu vou explicar porque pode alguém pensar que um dia eu fui uma bicha também eu quero explicar que não fui, né?
1: não, eu não entendi
3: isso não, <risos> <Eu> não entendi. <risos> Gente, como é? eu não entendi não tem uns colegas meus que podem pensar isso, né? Uh, uh, o, o irmão Mamed que tá me vendo agora, <risos> esse negócio mimoso eu aprendi com o irmão Mamed César, lá na Lagoa de São Francisco um abraço pros irmãos da Lagoa de São Francisco que deve estar tá um lado aí. Meus
0: irmãos esse negócio é. De mimoso, é. é quando tem uma coisa muito bem feita <risos> é que aí ele disse, rapaz, ficou muito mimoso, é. rapaz. Isso eu
3: aprendi com o irmão Mamed há 16 anos quando eu fui fazer a obra missionária pela primeira vez na Lagoa de São Francisco Sim. então o que é que acontece? De tudo era eu cheguei a fumar maconha, uma uhum. cheguei, eu, eu bebia já... Eu comecei bebendo um pouco, já tava bebendo, não aceitei Jesus, todo final de semana. Eu, eu já tirei na galinha do vizinho e levei para comer assado mais um colega meu bebendo cachaça. Sim. <risos> é. Meu é, Deus. É, demais. É, é, e assim, as coisas de menino interior, né, que uhum. na realidade eu era um menino, mas... Tinha algumas coisas que meu pai, ele, ele me preservava muito Ele tinha muito cuidado Como por exemplo, a questão de eu, de eu respeitar os mais velhos uhum. de, eu, de eu não... E vamos dizer assim, se ele soubesse desse negócio De eu atirar na galinha do vizinho Certamente ele ia me dar uma pisa Pois lá em casa tinha princípios
1: Sim, é isso que eu entendi Exatamente isso Que ele lhe forjou um homem de caráter Sim. Mesmo o senhor fazendo essas coisinhas aí porque eu me vejo muito nisso, porque eu, eu também fui assim, eu fui, uhum. eu fui criada para ser uma, uma mulher de, de caráter, mulher forte, mas eu plantei também, entendeu? <risos> Só que a diferença é que o senhor conheceu Jesus muito cedo, com 16 anos, eu nem ouvi falar de Jesus até os meus 24. E aí, enfim, é uma história muito bonita. E, gente, posso...
0: Pode? Oh, pessoal, olha o que chegou aqui. aqui. Que Já chega, a gente que continua. Olha é
1: cheiro, viu, pastor? Olha não, aqui, tá. pessoal. Eu aí, deixa, tá...
0: eu, deixa eu abrir aqui. Olha aí.
1: Ai, hoje é só de frango. Oh, olha aí. Deus, se o não, não
0: tem outra pizza ali. Ah, oh, é duas. Hoje é duas. E Nathan... Israel, cadê você, Israel. Estamos lhe esperando aqui. O pastor disse que só vai sair daqui depois que você chegar por aqui, não, viu? Aí a irmã
1: Dani não vem, vai perder a pizza. A Antes de
0: continuar, dar um vamos, vamos dar um aqui pedaço, muito. Pedaço. Olha, pessoal. Eu disse assim: pastor Paulo, você é um homem famoso. É, <risos> é
2: sim.
0: Meu Deus, olha, a gente atrasou um pouquinho né, o programa e já tinha muita gente. Quase 20 pessoas esperando, viu? O programa não tinha começado, quase 20 pessoas esperando começar o programa. Ó, a
1: Dani e... disse pra você não comer pizza, viu?
0: <risos> olha aí. Ele vai comer, ó. Sim, Cláudio, quem que tá aqui conosco? Deixa eu... Vamos que dar uma olhada Muita aqui, gente. mandar aqui os abraços, né? Pra gente continuar a nossa história. Vamos lá. Eu vou falando aqui, talvez o pastor se conhecer, o senhor pode até falar, né?
1: Muitas Thaís Oliveira.
0: Oliveira Thaís Oliveira. Lemuel. Valdirene, né? Thaís
1: Oliveira, mãe do Abraão. Sua nova ovelha, lá do Simplício Dias. Ah,
0: sim, a irmã
3: Thaís, é isso aí. Pronto. A irmã Thaís.
0: Irma... Isabel Cristina.
3: É, lá do Simplício. Mulher Também? de Deus, mulher de Deus. Maria
0: de Nazaré Araújo da Conceição. Deve Eita, ser a Eita, irmã... rapaz.
3: Mari... A irmã Nazaré lá, do
0: Maria de Fátima. Eu vou ler aqui rápido, porque é muita gente. Maria Eronildes, Sheila Miranda... Irmão Cajado Júnior, aí de Luiz ah, Corrêa,
1: Cajado, né? Feriador, um abraço.
3: Pesado.
0: A mandorinha aqui da tá, a Me acompanhou? Tô acompanhando.
1: Vai, vai lá, Cláudio. É. Quem tá Nossa, mais que aí? Muita gente. Irmão Manuel, irmão Manuel Soares. Oi, irmão Manuel. Manoel. Oi, tá passando por hum. mim? Obrigado, irmão Manuel. disse que eu ouvi um áudio do senhor num grupo hum. e botou muita fé no senhor, viu?
0: Ah, é. Irmão é o Manuel Soares. O Jonathan mandou <risos> aquele áudio no nosso grupo.
1: A Caio Antônio diz assim, ó, você sempre será meu pastor, pastor. Ô, que irmão saudade... Caio. Irmão Caio. Tem um ah, irmão aqui irmão que é Caio... de Tocantins. O irmão Caio
3: tá em Tocantins. Isso, Isso é, em, juízo, é. Caio tá em Tocantins. É, Caio.
1: Sempre vai ser, vai ser o pastor dele. O
3: de Deus. Irmão Caio, mas a irmã Carol.
1: Nossa, tem muita gente. Oh, é muita é gente, muita gente. A Dani, não quer que você come essa pizza, viu? Dani, tu devia ter levar, vindo, vou meu Vou ela. Eu tô,
0: eu tô é perdido aqui, não nem... A
1: irmã Luzileide disse que a pessoa leva um Sim. pedaço pra ela, a irmã Luzileide, a nossa cozinheira oficial é. da, da... De
3: primeira mão, hein?
1: É, é. é. precisando de cozinha, gente, cozinheira, é irmã profissional de... Luzileide. É e bíblias também, ó. Olha aqui, aí. Pega né? uma... Quem mais? Nossa, Luana Gomes também, tá dando a paz do Senhor. Paz do Senhor, Luana é muita gente, muita a irmã gente. Sheila a irmã Sheila, né? sua ovelha com o irmão Ronaldo de
3: Deus, um abraço aí É,
1: irmã é, Sheila, Sheila, irmã é. Sheila oh, tem história para contar tem? a irmã ah, Sheila pois vamos trazer tem que vir aqui. aqui a irmã Sheila tem história, muita história para contar gente, participem aí do chat, viu, vocês podem mandar também perguntas, dizer que tá torcendo por mim, a minha
0: esposa a Valda, um beijo amor tá aqui ligada muita gente, pessoal é, antes de gente continuar, deixa eu falar um pouquinho também. E, Cláudia, nós chegamos a 3 mil inscritos Ui, no nosso canal. Que
1: bom!
0: Eu agradeço de coração. Gente, a 3K, todo... merece um é, 3K.
1: No, no 4K vai ter bolo. Viu? Vai sim. Eu vou comprar um bolo. Bom, se Deus K, quiser. Estamos
0: agora... chegando no, no, nos mil é, seguidores no nosso Instagram. Não é? Não tem nem um ano, vai completar um ano ainda. O canal é o mais antigo, mas o Instagram é novo. né? Então eu agradeço de coração, pessoal. E quem puder, compartilhe essa live, né? o, o, nós estamos no, no 33º é, episódio, então tem muita história bonita, tem a, a história da irmã Cláudia, que foi belíssima, então, tiver um tempinho aí, vai lá no, 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 no canal, você escolha lá um, um, um personagem lá e você vai, vai ser abençoado, com toda certeza. Isso, tá certo? eu dou até
1: uma sugestão aqui, né? Por exemplo, você vai. Quem, quem vai lavar lavar louça lavar roupa, né? Ao invés de você colocar um hino, escolhe um dia e coloca um. Só uma entrevista do, do, do podcast, Crentecast, e aí você vai escutar testemunhos belíssimos. Aqui tem testemunhos, pastor Paulo, assim, de impactar. Deus, é já, sabe? Deus já falou comigo através de, de casos aqui. Que, e eu tenho certeza que não só comigo, com muita gente também. Que, assim, a gente fica impressionado como é o agir de Deus. Às, às vezes a gente pensa assim, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes e Deus fez? Então, assim, é, é, esse podcast, ele serve para você ser edificado também. Então, você Verdade. mulher que precisa ouvir alguns testemunhos para aumentar aí a fé, pode botar Sim. em qualquer um que tem testemunho. E
0: estamos também em outras plataformas, Cláudio, como Spotify... É. o Spotify agora também está com vídeo né? mas o Spotify é mais é, é áudio, né? Então você baixa lá o Spotify, procura lá o Crunchcast e você pode estar tá lavando sua louça, como a Cláudia falou fazendo sua caminhada e, e escutando belíssimos
3: testemunhos
1: Olha, tem hum. uma pessoa aqui. Ela diz assim, ó, Gene Genessi, eu acho, Genesis Soares. Sim,
3: irmão Genessi, um é. abraço pro irmão Genessi, é o nome ah, de Deus. Ah, é, um homem
1: de Deus. Eu faço é. parte de um pouco da história desse servo de Deus, Genessi, saudade. Nazaré, a
3: irmão Genessi, gente. Ronaldo boa, Nascimento,
0: aí, irmão Cláudia benção
1: Gisele Félix.
0: Pois é, pai, pessoal, te gente agradece demais aí as mensagens. Vamos continuar. Pastor,
3: e aí, quando
0: seu pai... Sim, botou para fora sim. de casa. Aí meu rapaz. pai? Meu
3: pai. É claro que aquilo ali era uma situação de emoção, né? Sim. Sim. Claro que era uma situação de Você emoção. Você tinha um lugar
1: pra ir? Não, Inição,
3: né? não. Eu tinha 16 anos, a minha estrutura sempre foi meus pais. Sou de uma família. Como de fato ainda hoje eu sou pobre, né? A então, minha família era financeiramente pobre, né? Nesse sentido que eu falo. E. Quando meu pai falou isso, não calou da emoção, que eu sei que não era aquilo que ele queria. E aquilo ali, eu acredito que nem ia prosperar. Era mais mesmo, era uma emoção e talvez o inimigo tentando destruir a minha casa, a minha família, né? Porque, irmãos, uma coisa é assim. Eu, Agora eu amadurecendo um pouco, eu leio um livro do Michael Murdoch que fala que sabedoria... É a capacidade de discernir entre tempo, lugar e pessoa. Então, vai ter, vai ter lugar que não vai dar para você falar uma verdade
2: uhum.
3: naquele tempo. Você tem que entender. Então, tem pessoas que você tem que saber contornar uma situação para você ganhar ele. Nesse caso, seria o caso que estaria ali no momento. Porém... É, como eu também era ignorante em relação a isso, acaba eu, acabou eu não, não sabendo explicar para o meu pai a necessidade que ele tinha de ter um encontro com Cristo. Ele falou aquilo, eu como sou meio carrancudo, pois eu vou já embora. Aí disse que ia embora. Minha mãe saiu chorando atrás de mim, dizendo que ia também. Eu conhecendo meu pai, que meu pai, é, meu pai ele tinha... Muitas qualidades, mas uma das qualidades do meu pai era ele ter palavra. Meu pai era um homem de palavra. Ele só não era, era cristão, mas se ele dissesse que o cavalo tinha morrido, você podia jogar a cangaia no mato, que tinha morrido mesmo, a não ser que você tivesse intenção de comprar outro.
2: Essa então...
3: É. Então, a minha mãe saiu chorando atrás de mim, aí eu pensei, rapaz, quer saber de uma coisa? Que eu não vou me embora, não. Porque se eu for e a minha mãe for atrás de mim, meu pai logo diz, quem for com ele, não roda com não. Aí você não. Aí eu digo, não, eu vou engolir meu choro, né? Muito embora até então eu não tivesse conhecimento de um texto bíblico que, que Paulo ensina a gente quando ele diz que a gente tem que fazer de fraco com os fracos. Uhum. De de desinformado com os desinformados, é mais ou menos aí que Paulo fala. Então, naquele momento eu pensei, a melhor coisa a ser feita é eu engolir meu choro e me reconciliar com meu pai. Como de fato depois a gente se reconciliou. Meu pai continuou me respeitando como crente e dias depois meu pai começou até a ir à igreja comigo. Assim foi. Então eu, 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 eu vejo que Deus Ele, Ele, às vezes permite a gente passar por algumas situações para a gente aprender a lidar com as coisas, dar valor às coisas. Porque às vezes a gente fala palavras, que palavras é algo tão importante que se nós tivéssemos o cuidado de analisar antes de soltarmos uma palavra... Certamente nós hoje estaria bem distante do que o que nós estamos agora. As palavras. A Bíblia vai dizer que a, as palavras têm o poder de construir e de destruir. Então, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu jamais diria aquela palavra a meu pai. Primeiro que eu, ia, eu não falaria para ele, por ele ser meu pai. Eu já não digo isso para nenhuma outra pessoa. Eu não digo isso para ninguém. Jamais eu evangelizando falo isso. Digo, meu amigo, se tu não aceitar a Cristo, tu vai morrer e vai ir pro o inferno. Aprendeu. Jamais eu falo isso. Para nenhuma pessoa, pode ser para uma pessoa que seja, qualquer pessoa. Imagina meu pai. Meu pai, eu ainda ontem, eu tá, a, sábado agora, nós estivemos fazendo a festinha dos pais ali no Simplício Dias. E lá eu estive dizendo que a Bíblia manda Honrar os pais, pai e mãe, isso é um mandamento seguido de promessa. E honrar, é, no original, vai significar reverenciar. Né? Reverenciar é, é se prostrar, é, é respeitar. Então honrar isso. E um, por mais que eu estivesse certo na minha, no meu ponto de vista, eu não poderia jamais, por ser meu pai, ter falado com ele daquela forma. Jamais.
0: Olha, viu, Cláudio? Ah, é e, Cláudia, mesmo. assim, é, eu também, eu também eu concordo plenamente é, essa questão de honrar os pais. Eu vou contar aqui uma história aqui. Meu pai deve estar assistindo aí, mas não sei se... Eu acho que ele não soube, não. Eu morava em Santinês, no Maranhão. Uhum. <risos> e tinha o quê? Doze anos. 12 anos. E, e, e lá eu comecei a estudar música, né? Uhum. E meu pai comprou um, um, o meu primeiro instrumento, que era um trompete, era numa banda E a, gente, e a igreja tinha, uma, tinha uma, uma sala, um salão próximo, numa no, no outra rua e, e a gente ia pra lá ensaiar e tal Só que tinha dia que não tinha ensaio o, 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 o maestro não ia Aí pensa, só aquela garotada de 12, 15 anos e tal E aí a gente, o que, que a gente fazia? Levar uma bola e jogar lá dentro. E lá era um salão da igreja, uma, como fosse um anexo, né? Não era na, na igreja, era na outra rua. Mas a gente tinha aquele respeito, era da igreja, entendeu? E aí, começamos a jogar bola ali dentro, eu sei que... É, tá, e tava tendo culto. Tava tendo culto, na outra igreja. Lá na igreja. E eu sei que a porta, aquelas portas de... De metal, de loja, né?
2: Uhum.
0: De enrolar, né? E é, a bola batia, era aquela zoada E eu sei que chegou um, um eu não lembro Um irmão lá Olha, já tá, todo mundo tá sabendo Na igreja, vamos avisar os pais de vocês Rapaz, eu fui pra casa Não sabia o que fazer Eu cheguei em casa Eu entrei, 12 anos, eu entrei no banheiro Me ajoelhei E pedi a Deus, pelo amor de Deus Que meu pai não soubesse daquilo Que não fizesse nada comigo é? Ele pode estar até saindo agora lá, mas eu, eu fiquei eu fiquei eu, eu dobrei meu joelho lá no banheiro e pedi a Deus com medo, não, não sei nem de que meu pai ia fazer comigo, não é? Certamente eu ia, ia apanhar, não não fala, é? para, para, para Mas você, eu eu sei que Deus me atendeu. É. Eu acho que meu pai não sei se ele soube disso. Eu sei que assim a gente tinha um temor tão grande, tão grande com aquilo porque naquela época joga bola. Não... Ah, é, meu amigo, minha meio, avó, se eu ganhasse uma bola, ela rasgava. Meio cristão era
3: abominável, é.
0: velho. Rasgava, então, eu sei que aconteceu isso comigo, né? E assim, o temor que a gente tem a Deus e aos pais, né? Fez eu, eu fazer isso, chegar em casa correndo, fui correndo pra casa, e entrei no banheiro, do meu joelho e, e pedi a Deus. É. para Deus, para meu pai não fazer nada comigo. Mas vamos continuar, é. viu?
1: Sim, pastor Então eu ter uma historinha assim é,
3: é Travessura É Pois é, então Lá foi meu princípio, né Meu discipulado Nas carapebas Amém. Pastor,
1: você Ele mandou você embora Você não é me não Vou embora Aí sua mãe Não, não Se for eu também vou Aí você pensou bem E Não, eu tô impressionando É com a maturidade Sim. dele, né É, maduro, é assim para 16 anos Muito maduro E aí você ficou Engoliu o choro e todos os sapos e ficou. E o clima ali naqueles dias? Foi assim ruim? Ele é... se pôde ir pra igreja?
3: é real... seu pai, a reação dele? Não se eu Na realidade... Na realidade, meu pai, ele nem queria ter dito aquilo. Aquilo ali foi mais mesmo foi porque meu pra pai, ele era... Ele certamente falou aquilo num momento de descontrole emocional. É, meu pai, ele... Ele tinha, eu, eu lembro que nós andávamos juntos quando ele saiu para beber. Que ele saiu para beber e levava para você ter uma ideia. Que, como eu te falo, que para um pai é, que não conhece Cristo, ele acha normal é assim. levar o filho para beber com ele.
1: Então, vocês são só dois irmãos, né?
3: Não, lá eu sou. Eu sou. É, meu, minha família lá somos hoje quatro, mas já fomos seis. Minha mãe. Ela teve a primeira filha dela, ela veio a falecer com seis meses. Aí teve a minha irmã, que deve estar me assistindo, a Marinette mora em Brasília. Aí em seguida eu. E teve o Simão. O Simão, é, já é de saudosa memória, morreu em um acidente de moto no ano de 2011. Seu irmão. É. Aí tem a Simone... A Simone, ela é dirigente, uma das influências da Igreja Católica no córrego. Simone. De vezes quando a gente tem uma pega lá, mas ela não, <risos> ela não, ela não fala mais comigo sobre isso, até porque uh, o povo, com respeito a se tem alguém católico ouvindo, eles não... Eles, eles não eles não vão, assim, muito de frente com a uhum. gente, não. Eles, eles fazem assim, sempre eles recuam, né? Quando você vê batendo de frente, sabe que é um crente com outro crente de outra igreja. O pessoal católico, eles, eles se re, resguardam. Na minha
1: cidade também é, assim.
3: é eles não batem de frente, não. Então, ela tá lá na igreja dela, eu a respeito. Já preguei para ela, para o, o, o meu cunhado, Luciano. Eles... São meus amigos, mas infelizmente ainda não entenderam uhum. a, a questão da necessidade de aceitar a Cristo como Salvador. Aí eu tenho meu irmão Francisco, que é o caçula. Então hoje nós somos quatro. Quatro irmãos. E meu pai, nós ficamos lá. Meu pai. Meio que ficou. Ficamos um clima um pouco diferente ali naqueles uhum. dias. Mas depois tudo voltou ao normal.
1: É família.
3: Tudo ao normal. E aí eu.. eu... Pedir perdão pra ele depois, pela palavra que eu falei, né? Pedir perdão pra ele. E aí depois ele aceitou normal, aquilo ali. E a gente passou a conviver. Aí quando foi um dia, a gente começou a trabalhar junto na mesma empresa. E trabalhando na mesma empresa, aí meu pai foi diagnosticado com rancianias na época. Uhum. Quando ele foi diagnosticado com rancianias, ele... Ele acho que já estava no, 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 no estágio final Ele já quase não conseguia andar E aí um dia eu me levantei pela manhã Disse ele estava de atestado Porque estava doente eu Pedi a benção para ele Fui trabalhar 11 horas do dia Daquele mesmo dia é, Ligaram para mim falando que ele tinha falecido Eu acho que ficou algo assim Que ficou faltando Entre eu e meu pai né? Mas Qual era a sua idade? Nesse, eu estava com 19, 19. 19. Eu já estava com 2 anos e ele estava indo para a igreja com a igreja para minha mãe. Se meu pai não tivesse passado para a eternidade, hoje ele era um crente dando glória a Deus lá na igreja. É, eu tenho certeza disso.
2: Com certeza.
3: Era. Aí entra a questão do profeta Isaías: né? Buscai o Senhor enquanto ele está perto e invocai né? enquanto você pode achar. Todo mundo tem uma oportunidade de, de, de buscar e. Todo mundo hoje, nesse momento, enquanto nós estamos aqui, tá acessando a oportunidade que ele tem.
2: Uhum.
3: Infelizmente, o inimigo de nossas almas, ele tem cegado o entendimento, como falou Paulo, para que as pessoas não vejam isso. Mas a oportunidade que Jesus dá para a humanidade, a cada minuto que passa, a cada segundo que passa, tá encerrando para alguém. E ele não vai ter mais outra. Uhum. A importância... Eu vejo, irmãos... Num no, no relacionamento com o meu pai... Eu, 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 eu sinto que ficou faltando algo... E eu acho o seguinte... Eu acho que toda diferença que nós tivermos... Eu acho que todos nós temos algum, algum, algum atrito... Alguma diferença... Seja com, com o irmão lá na igreja... Seja com, com um parente distante... Seja com um parente de perto... Com um amigo do trabalho... Eu acho que se nós três aqui fôssemos falar, talvez vocês iam lembrar de alguém que talvez tenha algo que não está batendo legal.
2: Uhum.
3: E eu acho que ninguém pode deixar isso para o dia de amanhã. É o que Jesus falou. Jesus disse que nós devemos nos reconciliar com o nosso irmão enquanto estamos andando com ele. Uhum. né? Então, eu, eu, eu conheço na minha história como pastor várias pessoas que estão sofrendo e estão fazendo alguém sofrer com algo que poderia ser resolvido com um aperto de mão, com um abraço e dizer, meu irmão, eu te perdoo, vamos morar no céu. E daria tudo certo. E conheço várias pessoas que nesse momento estão sendo alcançadas por isso, que sabem que isso é verdade, que ele poderia quebrar uma muralha apenas com um abraço e um pedido de perdão. Mas isso é algo que às vezes o inimigo coloca tão distante, que só Jesus pode chegar para perto. É verdade. Né? É verdade. Mas eu tenho do meu pai mesmo eu eu, eu acho que tudo que eu sou como homem assim eu, eu devo a meu pai. Meu pai ele era ele era o cara. Ele não me esforço, não. Eu tava falando para para as pessoas agora no Dia dos Pais. Meu pai nunca disse. Meu pai ele não tinha. A, a minha mãe que tá me assistindo, ela, ela, ela meio que ficou... Quando meus meninos nasceram, ela ficou... Ela começou a conhecer o que que era carinho, minha mãe. O que que era carinho? Por quê? Porque até então, a minha mãe não era acostumada a alguém chegar para ela abraçar ela e beijar.
2: Uhum.
3: Até então. Meus filhos, eles aprenderam assim. Toda vez que a gente vai dormir ainda... Hoje eu fico até incomodado com o Daniel, porque o Daniel tá ficando um rapazinho. Sim. sim. Aí o Daniel chega, abençoa meu pai teu orgulho do Senhor, boa noite, te amo. E ele dá um sermão uma amostra do mundo. E por fim, ele me dá um beijo. E assim também oh, é a minha filha Paula. Então minha mãe veio conhecer isso agora com os meus filhos. Ela ainda não tinha conhecido isso. Eu não culpo ela não ter transmitido isso pra mim. É porque ela também não recebeu isso, isso. dos pais delas. Isso. Porque na época, a, 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 o, o povo, os, os pais criavam um filho... Ele achava que a única obrigação dele era dar de comer para o filho. Ele não passava isso. isso. Então, o meu pai ele nunca chegou para mim, e me abraçou e disse assim, meu filho, eu te amo. Eu nunca ouvi essa palavra do meu pai. Porém, eu falando lá no dia dos pais, meu pai fazia algo que eu entendia que ele me amava. O que era? Meu pai era um homem doente de reumatismo. Quem tem reumatismo sabe que é uma enfermidade que não tem cura. Uhum. E que constantemente a pessoa tá sentindo fortes dores e fica todo inchado. Sim. E por diversas vezes eu vi o meu pai pegar ali a sua tarrafa, eu não sei se os seres dois aqui sim, sabem, é tarrafa, sim, a sim. sua tarrafa, botar no corpo e sair meia-noite, porque a maré dava seco, meia-noite, que era para de manhã mas e ser com um peixe para nós comer. Então tinha, precisava ele dizer que me ama.
1: Não, a linguagem, linguagem o amor é. dele era. era, essa. Aquela. era aquela. E eu
3: absorvi isso, né? Eu entendi, eu entendi isso. Muito embora eu leio a Bíblia e, e eu lendo um livro, eu aprendi que as palavras também mudam o curso de muita coisa. É preciso você falar. Isso. Né? É, alguém vai O esposo da irmã Cláudia vai chegar com um colar e vai deixar lá em cima da cama. Aí tá lá o colar, aí ela vai chegar, eita, me deu aquele colar bacana, bonito. <risos> Mas se ele chegar e dizer assim: aqui, é, é, é Cláudia, este colar, eu te amo e comprova do meu amor, eu tô te dando... vai mudar totalmente o teor da história ou não? Pai. certamente, pai. mas infelizmente naquela época, era uma época onde os nossos pais não tinham essa educação não tinha isso, uhum. mas meu pai ele demonstrava que me amava e minha mãe ainda hoje, minha mãe se for preciso ela dava a vida por mim, a bichinha é. a <risos> minha
1: <risos> também e o meu pai também a
3: vida sim, pa mim. sim, pastor Paulo aí você
0: perdeu seu pai aos 19 anos Sim. Não, e 46 e... anos ele tinha né? 46
3: anos, é. meu Deus do céu Jesus. Minha mãe ficou viúva. Eu cheguei pra ela e disse: Minha mãe, arrume um homem, minha mãe, pra senhora esquentar a costela. <risos> ela não quis mais não. Ainda hoje já entendo. tá lá solteira. E eu fico, às vezes, até com dó dela, porque ela fica sozinha lá na casa dela lá e não tem nem alguém pra compartilhar uhum. uma dor de dente, possivelmente. Ô, Jesus.
1: 719. Né? É. Aí,
3: na igreja, como é que. Você continuava firme e forte. Na igreja. Na igreja, logo eu passei a ser líder de mocidade. Deus, pela graça dEle, sempre me deu oportunidades deu deu estar deu tá liderando assim, na casa sim, do Senhor. Sim. Sempre foi assim. Depois que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu passei a, a dirigir trabalhos com criança lá no Camurupim uhum. Depois passei a dirigir cultos nos povoados lá perto. E passei a ser líder de jovem, mais tarde auxiliar na casa do Senhor... E... sim sim de lá para cá eu, eu sempre vim é, é firme eu até às vezes digo para os irmãos que às vezes igreja tem aqueles irmãos que isso é bíblico né que precisa daquela força daquele empurrão né você ir lá dar uma palavra dizer, meu irmão vamos à igreja é te fortalece te anima eu nunca ninguém precisou falar isso comigo eu sempre digo ah, irmãos eu aceitei Jesus tinha 17 anos de idade o, o meu pai e minha mãe não eram crentes, nunca me ensinaram nada. Quando dava o dia de terça-feira no culto da oração, eu botava minha Bíblia debaixo do braço, eu ia para a oração. Quando dava no dia do ensaio, eu ia para o ensaio. Quando dava no domingo da escola, nunca, nunca ninguém me chamou. E eu fiz isso dia após dia, por quê? Porque eu sabia que tinha o culto hum. dia após dia. Eu sabia que tinha o culto e eu ia. Isso eu fiz. Quem me acompanhou durante a minha jornada, o irmão Tantinho, lá nas Carabeba, o irmão Domingo Maranhão, que hoje já está velhinho, era o, eu era o auxiliar deles, ajudava ele, eles nunca me chamaram. Quando dava na hora de ir para o culto, a gente pegava a bicicleta, que nesse tempo ninguém tinha moto, ninguém tinha carro, nós íamos de bicicleta, nós ia, nós andávamos em toda aquela região ali, Camurupinho, é, 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 ali... Brandão, Lagoa do Barro, Michiriqueiras, Sobrado, enfim, nós fazia toda aquela região a obra de Deus. E isso a gente fazia sem ganhar nada, só fazia por amor por a obra amor do a Senhor. Obra. E nós fazíamos isso. E eu sempre tive assim, essa, essa, essa dedicação de fazer, sabendo que estava fazendo para Deus e que por fim Deus me abençoaria. A fim de tudo isso, o resultado, hoje, eu me sinto um homem honrado, inclusive estar tá aqui, né? <risos> ah, para nós é um prazer. sinto um homem honrado, porque vindo da onde eu vim, da cultura que eu vim, para hoje eu estar auxiliando aqui o pastor Zé Gonçalves, um dos pastores mais renomados, mais conhecidos no Piauí, o pastor Zé Gonçalves, ele, ele não é o cara, porque o cara é o Roberto Carlos. Mas... <risos> é verdade. O é piauí no Brasil, quando fala Zé Gonçalves, todo mundo baixa a cabeça. É verdade. É... é verdade. E não só pelo reconhecimento, mas por ele ser um homem de Deus, Sim. que tem é, estado aí na frente desta igreja. E, e o resultado do trabalho dele é, é, é tão visível pelo batismo que nós tivemos agora
1: a maneira, Sábado, agora passado, né? a maneira é. como é. ele ele é. lidera essa é organização é. que é a igreja né com é. mais de 50 pontos de pregação então é um liderato que, que assim liderar não é só você saber conduzir as pessoas liderar é você principalmente é formar líderes e isso aí o pastor José Gonçalves Mas quem uma, conhece porque sabe uma, que ele sabe uma
3: das coisas que a senhora falou de líder irmã eu acho irmã que o além de você formar o líder é o, os liderados fazerem as suas funções com alegria. E isso a gente vê nos pastores aqui de Parnaíba. Que todo pastor é feliz em trabalhar com o pastor José Gonçalves. É Todos eles. Pastor Paulo, não se não, viu? Eu vou deixar para minha esposa, vou levar para ela o meu pedaço.
0: Ah,
1: viu? então ah, tá Não, tá ela tá bom. disse mesmo aqui, ó. não é para ele comer. É. É. pronto.
0: <risos> pastor Paulo, e vamos lá. Falando é. em esposa, uma Daniela, é. né? É uma Daniela. Daniela. E aí, Daniela. como é que começou? Como é que se conheceram? Qual era a sua rapaz, idade? Rapaz,
3: assim, a ela é Dan...
0: da, da região também.
3: A Daniela ela é do Pará, né? Paraense? É paraense Meu é Deus Belém, do céu. E como é que foi esse encontro? O pastor Manuel, que é pastor ali na no no Betânia, Betânia ele, hum. ele, ele veio fazer missões aqui no Piauí. Sim. Quando ele chegou aí no Piauí, chegou com os meninos dele tudo pequeno. Ele foi para o Brejinho. Como missionário, o primeiro campo dele no Piauí. Saindo do Brejinho, ele veio para Baixa do Carpino. E da Baixa do Carpino, quer dizer, ele andou pelo São Benedito. E quando eu conheci ele, ele estava na Baixa do Carpino. Quando ele saiu da Baixa do Carpino, ele veio para as Carapebas. E quando ele chegou nas Carapebas, ele chegou com a Danielle com 13 anos de idade. Nesse tempo, a Danielle tinha 13 anos, completando 14. Eu tava lá, eu era obreiro. Ele botou eu pra dirigir culto junto com meus outros. Já era obreiro? Era. Auxiliar, no caso. Era, auxiliar e dirigia, hum. dirigia dois trabalhos, mais um primo meu. Nós dirigiu o trabalho da Mexeriqueira e dirigiu um trabalho lá no Camurupim. Então, a gente lá fazendo a obra e, e eu por lá. E eu, 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 assim, aqui eu tô meio tímido, mas eu não sou assim. Eu sou mais, mais saído um pouco. Então, quando... É, a Thaís trabalha a Thaís <risos> trabalha
1: comigo, que é só ovelha assim. é. O pastor Paulo É engraçado é. Aí... Tem hora que ele tá pregando e do nada Ele dá um negócio assim É, rapaz,
0: eu, muito eu, muito teve um culto agora, aí que teve agora Que eu não fui, rapaz Eu não pude ir, né? E disse que o boi tava vindo Ele, meus irmãos, lá vem o boi Jesus. O eu contando isso aí, viu? Aí Ele é espontâneo, o pastor aí, Paulo Aí o que é
3: que acontece? A... A Daniela chegou lá, e aí a Daniela com 13 anos, e eu por ali, e a filha do... A filha de pastor é sempre muito visado. É, é, tanto a filha como o filho. É verdade. Né? E aí, ela lá, e o pastor Manuel por lá, mas ela com 13 anos de idade tava na cara que não ia dar nada, né? Porque 13 anos de idade, eu... Comecei... Mas, assim, de cara você já... Não, Já eu, aquela ela é? chegou, Na hora que ela chegou, ela, nesse tempo o pastor Manuel lá nas Carapé, chorava de pobre, né? O negócio dela era brabo. <risos> Aí ele fez lá uma casa, um puxado lá de uma casa pastoral, e ah, na, na época lá, 15 anos, né, 16 anos atrás, é, a pia é um giral. Vocês conhecem o que é giral, uhum. né? Aí a Daniela ficava lá no giral, lavando as loucinhas depois do almoço e dava de fundo com a, com a, a, o fundo da casa lá de casa, a casa do meu pai. Sim. E aí eu ficava de lá só piscando de então oi pra Daniela e mexendo com ela. Né? Aquilo ali foi prosperando e quando foi...
1: Foi um... prosperando.
3: Quando foi... <risos> quando foi um dia, aí nós fomos um culto e de lá pra cá eu dei um cheiro na Daniela. E aí... Quando deu o um cheiro, a bichinha gostou. <risos> e aí nós ficamos namorando meio que escondido. E eu auxiliar dele namorando com a filha O né? pastor não sabia. A irmãzinha da Sabia, mas a mãe sempre abafou é um bar... pouco o caso, né? <risos> aí, quando foi um dia, eu tomei coragem e fui pedir pro pastor Manuel pra me namorar com a menina. 13 anos, 13 anos. Não sei nem se ela tinha completado 14 direito. Ele disse que não deixava, não. E? Foi mesmo? Não deixava, não. E é, pai, eu entendi ele. Porque não, hoje, não. irmãos, eu tenho uma filha que tá com 14 anos e eu olho pra aquela menina e fico olhando pra ela assim. E rapaz, como é que pode um pai deixar uma filha namorar com 13 anos de idade? Com 14 anos de idade. Eu acho uma loucura muito grande. Eu não deixo, não, meu irmão. De maneira nenhuma, o cara chegar lá na minha porta que ele namora com a minha filha, eu, 14, eu nem recebo ele. Vixe, risco o facão? <risos> aí, ele não deixou ir aí, mas aí a gente ficou indo pros cultos junto e aí, às vezes, ele não ia pro culto, aí dava a mesma coisa. <risos> na época, a gente, os cultos na... tinham que passar por as varedas no escuro, aí na ida e na volta dava um jeito de, de juntar a chinela que tinha caído no meio da areia, se atrasava um pouco.
2: Terminava dando certo alguma
3: coisa E aí Ela foi um dia Tomou coragem e pediu pra namorar comigo Ela mesma pediu
1: foi.
3: Quer dizer que era oh, só um
1: Deus.
3: Quer dizer que foi ela que tomou, teve atitude Não, não assim ele tinha, Eu tinha pedido e ele tinha negado né uhum. E aí A gente ficou naquela, naquele lance Escondido uhum. e aí ela tomou coragem E pediu Ele foi e deixou e a gente começou a namorar, quando a gente começou a namorar, seis meses depois eu viajei pra Brasília. Passei um ano e três meses em Brasília. Voltei. Aí noivamos e casamos. Ela tinha 16 anos e eu 23, quando nós casamos. Ela com 16. Não vou falar nada não, que eu casei, eu, é.
0: tinha, eu tinha 21 e ela tinha 17. 17.
3: É. Ah, eu sempre digo assim, eu conversando às vezes com a Daniela, digo, Daniela... Se você soubesse o que, que era um, um casamento naquela época, eu acho que você já tinha metido a cara. Uma, uma mulher, irmãos, com, pelo menos na cultura que nós estávamos vivendo, Posso que hoje tenha, uhum. mas na cultura que a gente está vendo uma mulher com 16 anos, ela não tem maturidade para casar, ela não sabe nem o que ela está fazendo.
1: Tem não, tem não.
3: Tem não. Ela não sabe nem o que ela está fazendo. Ela está sendo motivada por razões que eu não vou falar aqui, porque sim. nós estamos em público uhum. e em é um horário comercial. Uhum. né uhum. Mas simplesmente sim, sim. quem entendeu já sim, deu para entender. Deu entender. É, pois é. Só aquilo mesmo e não tem noção do que é uma família. Eu não, eu já tinha maturidade. Eu tinha muito desejo de casar, porque eu como jovem, eu queria ter uma vida firmada na presença de Deus. Eu queria ter mais comunhão com Deus. E eu entendia que eu casado, isso ia me ajudar mais. Então eu tinha muito desejo de casar. Se não fosse com ela, ia acontecer. Não ia gostar muito, não. Mas eu não ia passar muito tempo, não. Hoje tem uns rapazes que demoram muito tempo pra casar. Eu, eu respeito. Mas eu acho que ele tá perdendo, jogando fora. A melhor parte... É da
0: verdade, vida... é verdade. Eu é concordo, bom, mas... eu hoje, concordo. Hoje
3: eu tô... Não eu... me arrependo um minuto, Casei. Menino. Hoje, eu, às vezes, a gente sai... A minha filha já tem 14 anos, ela mesmo faz o almoço deles, eles se arrumam. E nós estamos dois garotos. Então
1: vocês casaram, logo com, mais ou menos um ano depois já veio o primeiro filho.
3: Rapaz, o negócio lá estava bem encaminhado Que foi três meses depois. Foi
1: três meses. É. Ah, foi. De... Oh, e a mamãe? A mamãe casou em dezembro, em janeiro engravidou de mim.
3: Nossa, é.
1: ela não casou foi grávida? Não, não. não, não, não.
3: <risos> Nada, já foi três meses depois. A gente tinha um projeto O nosso projeto de namoro Era ela nós passar três anos Sem ela engravidar ah. Aí nós planejamos No primeiro ano nós teremos o primeiro filho O primeiro filho, se for mulher, o nome será Paula Se for homem, o nome será Daniel E vice-versa Aí quando veio os filhos A gente seguiu o plano de namoro A Paula nasceu, veio o meu, meu nome De Paulo E Daniel, veio o nome dela de dela, Daniel né? Mas nos Três meses depois, ela engravidou logo de cara. E aí, meu irmão, a gente imaturo, sem saber por onde começar. Ainda bem que tinha nossos pais, né? O pastor Manuel nos deu um apoio grande. Uhum. E ainda para completar, a gente foi fazer a obra missionária.
2: Num local.
3: No não, local. nós fomos para a Lagoa de São Francisco, de São Francisco. O primeiro campo, que eu fui lá, hum. onde eu aprendi a frase mimoso com o irmão Mamédio, que deve estar nos assistindo o irmão Mamed, é uma benção de Deus, ele, a família. Mas dele. no caso, o senhor, já, o,
0: o pastor, já era o que? Missionário? Era consagrado? Pastor, nesse
3: tempo era pastor.
0: Não, não, o. O, o pastor Paulo aqui. Ele, ele é o que?
3: Só era auxiliar ou já nesse ser... Nesse tempo eu estava servindo a Deus como um diácono, diácono, se eu não estou enganado. Hum. Era, era. Auxiliava na alta tava sendo... fui ser missionário lá. Tá certo. É, queria... olha oh,
1: oh, é a Daniela Riot. Gostou do frase que você falou, não, viu, pastor? Rapaz,
3: pois é mau sinal, né? Eita, meu Deus. Eu disse pro Israel. Se você
1: não casasse, você falou assim, se fosse casar com ela, casava com outra, outro. ela disse assim: Oxe, se não fosse comigo, deixa ele chegar em casa. Eita, é,
3: é porque assim, assim, na época eu queria casar. Então, se eu não tivesse conhecido ela, é óbvio que, é óbvio que eu ia conhecer outra, outra irmã. Ia. E certamente eu ia. O meu projeto era se casar. Então eu iria casar. A ideia é, essa, né? Porque é, não é menosprezando a questão dela.
1: Não, é não. Eu, não, eu é. entendi. E ela também entendeu, ela tá só brincando. Pois é. Mas assim, vocês logo de cara saíram pro campo, foram pegar uma responsabilidade grande, né?
3: Com filho. Com filho. Uma Ela é no bem caso. novinha. Nasceu lá a Paula, na na, na, Nossa, na, na, na. na Lagoa de São Francisco. Na Lagoa São Francisco. A Paula é natural de Pedro II. Vocês
1: vivem. Então, você, financeiramente, falando, vocês viveram somente do que chegava na igreja ou vocês eram sustentados financeiramente por a Paula? Alguma...
0: Quando, quando, vamos, vamos, vamos lá. Quando o senhor chegou lá, mas sua esposa
3: já tinha uma casa? Como, é, como foi a chegada? Assim, eu andando mais meu sogro. Meu sogro sempre foi uma espécie de pai pra mim Mas ele era aquele pai que botava o filho para trabalhar, certo? O uhum. que que acontece? Sempre que eu chegava em um campo, pastor Manuel ficava na cidade e eu ia para o interior uhum. Sempre foi assim Ele tava na Lagoa de São Francisco e nós fomos para o Nazaré Nessa época, nós fomos para lá e a igreja nos daria... Quando eu cheguei lá, assim que eu cheguei lá, uh, a igreja ela, ela ia me dar um salário mínimo naquela época. Sim.
1: Ah, pelo ela, menos o senhor é, era remunerado. é Tem muitos missionários que, é, não, que saem e não são É, que
3: não são. É, eu, eu teria um, um... Nesse tempo, nosso secretário de missão, se eu não estou enganado, era o, era o irmão Mamédio. Que o irmão Mamédio lá, ele, ele sempre foi ele a irmã Lúcia e outros irmãos que tem lá que a irmã Fátima o irmão Genesi, é... uns irmãos que tem lá que eles sempre foram alguém que se preocuparam muito porque a Igreja do Nazaré é uma Igreja que qualquer obreiro que for para lá ela, ela vai recepcionar e vai cuidar com todo o carinho possível Eu nunca Andei, nunca conheci uma igreja tão amável que nem aquela. Inclusive, quando foi para mim vir aqui para Paraná eu vim chorando. Eu não queria é, vir, não. É,
1: tem, uma, tem alguém daqui de Nazaré? Eu vi uma mensagem aqui. Porque vir, tem não. tanta é, mensagem. É, é, muita mensagem. Mas é, realmente, tem, muita, tem muitas queria, igrejas é, pequenininhas no interior é, que são. Não,
3: eu não acolhedoras. queria vir de jeito nenhum. Eu, 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 eu lutei até o, a última instância com o pastor Manuel para nós não vir de lá. pastor Manuel eu queria. Eu, moço, não faço um negócio desse. Lá eu já tinha ajeitado a minha roça, eu tinha minha galinha, eu estava na, na reforma aos irmãos, e os irmãos lá, eu já sou quase filho deles, então eles, aí eles cuidam muito bem de mim. E aí nessa época nós chegamos lá e, e eu e a Daniele, como você, a Daniele, como a senhora falou, a Daniele, 16 anos, não tinha experiência como mãe e como obreira nenhuma. Mesmo sendo filha de pastor. Não, porque assim, a filha. De, a, a, assim, irmãos o missionário um, um tempo fui trazer uma mensagem falando sobre missões e missões você só sabe é, eu até usei a, a figura de, de um de um alegoria que usa um elefante que você vai pegar um elefante e se ninguém nunca te mostrou um elefante tu não vai saber definir o, o que que é tromba o que que é orelha, o que que é corpo que se você, só vai saber definir se você já tiver visto, já tiver conhecido, já tiver vivido aquilo. É então missões é isso. Missão, para muita gente que nunca foi fazer missões, ele pensa que missão é algo simples e não é. Não é. Então a Daniela ela era filha do missionário, ela, mas agora ela ia ser a missionária. É totalmente diferente a história. Então ela não tinha nenhuma ideia a respeito do que era aquilo. E nós estávamos indo para uma igreja onde eu ia pastorear homens, que eu ia ser o um missionário, eu ia pastorear homens que tinha a idade de ser meu avô, uhum. meu pai, como o irmão José Haldão de Saudosa Memória, que passou a eternidade agora, que é meu amigo, a família dele lá, a irmã Catarina, a irmã Fátima, que tem a idade de ser minha mãe, o irmão Mamé, que tem a idade de ser meu pai, enfim. Nós íamos trabalhar com um povo, porque a igreja de Nazaré é uma igreja de pessoas já tudo madura.
2: Uhum.
3: Na época, onde já era. E aí, nós dois garotos. Nós dois garotos. Então, é por isso que eu, eu amei aquela igreja, porque na realidade, eles suportaram a gente. Porque nós não tinha como fazer aquilo ali. E Deus nos deu graça, assim, eu acho que pelo fato da gente ser humilde e também não não está impondo nada eu tinha uma certa experiência porque eu já eu tinha aceitado Jesus com 16, 17 anos de idade e eu já estava com 23 então já tinha uns dias que eu fazia a obra de Deus mas liderar pastorear hoje eu, eu vejo um equívoco muito grande irmãos de, de ministros do Senhor que me perdoem alguns que possam me ver de pegar um missionário e mandar para dentro de uma igreja um missionário, ele não é para ir, no meu modo de ver, pelo que eu vivi, ele não é para ir para dentro de uma igreja pastorear. Porque ele não tem experiência de pastorear. Pastorear é outro patamar. Se você pegar um missionário, igual eu fui, e mandar para pastorear um povo, tem 90% de dar errado. Eu tenho que ir discipular pessoas, trabalhar com pessoas não crentes. O missionário tem que fazer isso. Aí eu vejo muitos trabalhos dando errado que você pega um missionário que nunca trabalhou pastor e leva e põe numa igreja para pastorear. Mais tarde, esse missionário não tem nenhuma experiência com isso e as coisas tendem a dar errado.
1: Fantástico. Eu é. penso exatamente igual. Tendem
3: a dar errado. Agora, se pegasse esse missionário, levasse ele, leva ele lá pro campo, igual eu fui, Lá pra Lagoa eu fui pastorear, mas lá eu ficava meio que como um fantoche. Eu, os irmãos eram que estavam me ensinando de uma certa forma. Já quando eu saí de lá eu fui para São José do Divino. Agora lá no Sim. São José do Divino eu fui ser missionário. Eu cheguei em São José do Divino num povoado chamado Mucambinho, que lá no Mucambinho, que lá deve ter um povo também nos vendo agora, ou vou nos ver, o irmão Antônio, que foi eu que, pela graça de Deus, lá no Espinheiro, que inclusive é município de Batalha, que faz divisa o Rio Longar, a, a, eu fui lá, o, as primeiras pessoas que eu orei aceitando Jesus foi o irmão Antônio e a esposa dele. Então, lá não, não tinha um crente, lá não tinha ninguém crente. Então, eu não tive nenhuma dificuldade. Por exemplo, eu não tinha dificuldade de eu ir reconciliar um crente que tinha discutido com outro crente, não. Porque não tinha crente. Então, eu, como missionário, o que, que eu ia? Eu ia pregar o evangelho, eu ia formar crentes, de acordo com a minha concepção. Então, eu não teria nenhum trabalho, sair de lá ficou um trabalho que o pastor Agenor, de saudosa memória, que eu lamentei, muita passagem dele para a eternidade. Foi quem me substituiu, pegou um povo e aquele povo ajudou ele a construir uma igreja. Nós chegamos lá, não tinha um crente lá naquele povoado, e hoje você vai lá num povoado de São José de Vila, chamado chamado lá tem uma igreja cheia de crente dando glória a Deus, glória a Deus. É. um trabalho missionário, nós iniciamos aquele trabalho ali mas graças a Deus que eu fui para um lugar, não tinha crente, eu não fui trabalhar com crente, não fui doutrinar crente, não, não. eu fui evangelizar então, nós chegamos ali, não tinha experiência, mas como eu estou dizendo os irmãos os irmãos são tão amáveis que acabaram ficando lá e nós ficamos lá durante um ano. Durante um ano, quando nós saímos lá, ficamos marcados no coração daqueles irmãos. E eles marcaram o nosso coração. Eu acredito que se nesse momento fosse para mim voltar para lá, eles me receberiam com toda a alegria. Tanto eu como o pastor Manuel, lá no Nazaré. Por quê? Porque a gente, a gente aprendeu a amar Foi mais do que um relacionamento entre pastor e crente Foi mesmo como família Porque foi aonde a Paula nasceu aonde a Daniela iniciou a vida dela missionária Naquele tempo ela tinha Hoje ela tem experiência Mas naquele tempo, coitada Se dependesse da experiência dela Os irmãos tinham arrumado nossa mala na outra semana
0: <risos> Tinha Meu Jesus Que bom, que bom ouvir essas mas
1: histórias Mas Deus é...
0: Deus é Deus, né? Nossa. Aqui o irmão Alesson Antônio. Deus não é Deus de confusão,
2: né?
1: É, não. Aí vocês... Se vocês, é, eu falando aí, o é, senhor coloca duas, dois, dois personagens, o senhor e a Dani, como... Inexperientes, apesar de ter um pouco de experiência Mas inexperientes Tomando de conta de uma obra Que é a obra do Senhor Pode ter um crente, mas a obra é do Senhor é. Não tem que ser feita com perfeição é, é verdade. E aí o Senhor foi capacitando vocês Usando pessoas para vocês adquirirem experiência Porque a gente também adquire experiência Vendo outras pessoas fazendo Na né? realidade,
3: na época, eles foram Mais os nossos pastores lá no Nazaré Do que nós os pastores deles
1: eu e e glória e eu louvo a Deus para porque assim vocês foram o senhor foi forjado como eu disse como um homem de bem pelos seus pais como um homem de caráter agora como cristão como como líder cristão o senhor pegou uma comunidade e lhe forjou um pastor amável porque o senhor é amável porque recebeu de uma comunidade amável isso é. mesmo o senhor tendo é, o lado né humano, assim, mais esquentado, né? mais agitado, mas o senhor recebeu uma experiência inicial, que eu tenho certeza que ela marcou, como oh, se fosse sem uma... Dúvida. uma experiência amável inicial, então isso aí lhe, lhe, lhe forjou um líder amável também, e isso é muito importante para quem, quem é liderado, para nós que somos simples ovelhas, Sim. é, ter... O, o nosso líder como uma pessoa amável, que, que se preocupa com a gente, que se importa, que vai atrás. Enfim, e eu louvo a Deus que o Senhor entende também a questão da missão, da mesma maneira que eu entendo. Que o, 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 o evangelho ele tem que ser levado pelo missionário para ir lá, corpo a corpo, tomar de conta, sabe, Mora Matéia? É, pregar ali, discipular ali a pessoa, porque se você... Não é nem perder tempo, mas se você perde tempo fazendo todo o, o trâmite ali de cultos e tudo, você tá deixando de ir ali fazer aquela missão, é. né? Então o senhor entende isso daí da maneira que eu que eu também entendo, uhum. e eu gostei. Que eu, que, eu não, que eu não entendo só, desse ah, jeito. Tá.
3: Irmã Cláudia, é assim, olha. Se você hoje tem um bem, vamos fazer uma suposição, um carro. Você tem um maior cuidado de não bater o carro, você dirige com mal cuidado para você não bater, para você não sofrer dano naquele carro, você tem um cuidado de levar ele, fazer, enfim, você cuida dele, você tem um apreço por ele, por quê? Porque ele custou algo para você. Olha, um missionário quando ele chega no campo, igual eu cheguei no campo da Lagoa de São, lá do São José Divino, só eu, lá eu nunca vi um catolicismo tão forte como no São José Divino.
2: Uhum.
3: Lá não sei se a, a Dona Maria, que ainda hoje é uma das dirigentes, mas a Carminha lá, são uma dirigente da Igreja Católica, pessoas que eu amo de coração. Eu chegando lá, eu falando que eu odiava a religião porque, de fato, eu odeio religião. No sentido, a religião que eu amo é a de Tiago 1,26. Uhum. Essa é a religião que eu me enquadro. Mas a, a religião que, que, que fica se diferindo das outras, que fica... Que fica... É, é, dizendo que é melhor enfim que se considera superior que acha que é a que manda é a que está certa, eu não concordo então lá eu disse que odiava a religião e alguém disse: assim, pô eu vou te expulsar daqui um dos líderes lá da igreja eu digo, amém, que expulsem. isso no meu caminho uhum. lá eu fui morar de lado com as meninas, que eram a Carminha e a Lília que eram as dirigentes da igreja católica quando eu cheguei lá eu fiz amizade com elas. Fui fazer amizade com elas. Não tinha um crente. Eu dirigi os cultos, só eu e a Daniele. A Daniele, às vezes, tinha que segurar a Paula chorando, que a Paula andava se arrastando pequenininha na época. Então, era um trabalho tão difícil. Então, a primeira alma foi como um troféu.
2: Uhum.
3: Por isso que eu digo que o missionário, ele precisa ir para o campo. Não tem que pegar um missionário e botar ele dentro de uma igreja para pastorear. Se ele nunca pastoreou... Por quê? Porque você vai aprender a amar Você vai aprender aquilo ali É o que tu tem, é o que custou o teu suor A tua dedicação E aquilo ali tu sente que é precioso para ti Aí você agarra aquilo ali e pega com as duas mãos E você tem o maior cuidado para não perder Aí eu tenho o exemplo de obreiros Que vai lá para a igreja Aí chega lá, tem um irmão que tá dando um trabalhinho Ele diz a porta da, da casa A porta da rua é serventia da casa só que atrás teve um missionário que chorou anos e anos e evangelizou anos e anos. Aquele irmão... Então, é isso que eu estou dizendo para você. Quando você ganha em primeiro lugar, quando você não tem o que você adquire, você sabe quanto custou, o que custou, e aí você vai dar valor para aquilo. Então, a ideia de levar o missionário não é querer matar o missionário, não é levar ele a aprender a pastorear, porque só se aprende a pastorear no campo missionário. Quando você vai ver a dificuldade e você vai conviver com as necessidades das pessoas da comunidade. Então chegando lá, eu esses irmãos que aceitaram a Jesus, que hoje é, é, é umas das pessoas lá que estão lá na igreja, aquele trabalho durante um ano. Eu sofri ali perseguição naquela igreja, mas com a, com a minha dinâmica, com a forma de eu trabalhar, eu acabei ganhando aquelas pessoas, ganhando no sentido, a confiança. Eles não aceitaram a Jesus, que eram as irmãs dirigentes da igreja católica. O catolicismo era forte lá, eu não sei se ainda é assim. Que eles, de madrugada, saiu de casa em casa fazendo vigília. O negócio lá era bravo. Três meses depois que eu tava lá Ninguém acreditava no que eu disse Irmão, três meses depois eu vou dirigir um culto dentro da igreja católica Ninguém acreditou e...
1: Não, não acredito não Nem é.
3: eu. Não foi exatamente dentro da igreja católica hum. Mas a praça era ligado Aqui a igreja católica E, ó, e a, a praçazinha da igreja católica Fazia isso bem aqui é. Aqui o crucifixo bem no meio Cidade pequena
1: sempre é assim pois é, padrão.
3: É. pois é Aí eu falei com as irmãs Elas me arrumaram a energia de dentro da igreja católica E, e sim, eu, eu dirigi prafa. o culto lá Mas os irmãos e pregamos a palavra de Deus Bem na oh. frente bem, Praticamente dentro Com eles lá ouvindo a palavra de Deus e, Mas isso também teve um preço eles é assim, ah, nós não vamos porque tu não vai. Eu vou dirigir a, a missa. Você vem? vem. Quando foi na hora da missa, eu peguei a Bíblia, botei debaixo do braço e me sentei de frente o padre. Fiquei ele ouvindo pegar. Eu perdi com aquilo? Perdi não, irmão. Tem situação que a gente tem que saber lidar com as coisas. É verdade. É né? verdade. Então, aquelas pessoas hoje me amam, se eu for lá, eles vão matar um capão pra me comer. Igual a senhora falou que vai comer capão. Não sei bom, nem que hora, bom. né? Não é aconselhável a senhora eu, comer eu, capão. Estão me esperando lá, estamos me esperando. Pastor, oh, Deus,
1: então, é, o, senhor, o senhor foi muito bem recebido nesse lugar, em São José do Divino. É, na é verdade, São Piracuruca, né
2: é,
3: é, eu
1: conheço. É. Então o senhor foi... É, fez uma voltinha até vir aqui.
3: É, eu, eu saí... De Luiz Correa para. Sai de Luiz Correia para Lagoa de São Francisco. Sim. Lagoa de São Francisco, nós fomos para São José do Divino. São José do Divino fomos para Joca Marques. Uhum. Joca Marques nós fomos para Gilboés, no centro-sul do Piauí, extremando com a Bahia. E de Gilboés nós viemos para Luiz Corrêa. E de Luiz Correa fomos novamente para Lagoa de São Francisco, que hoje, pela graça de Deus. Estamos Estão aqui, aqui debaixo da asa abençoada do pastor José Gonçalves. Olha aí,
1: irmã. E, assim, o senhor, o senhor chegou aqui ano passado, não foi? Sim. O senhor... Não foi
3: esse ano, irmã Cláudia. Foi pelo esse mês ano? de fevereiro 2022? esse ano. Em 2022? Foi. Eu estive
1: lá no Raul Barcelona. Não foi ano passado, não.
3: Não, senhora. É porque a senhora se esqueceu da gente de uma forma que perdeu a noção do Meu tempo. Mulher. Foi mais ah, lá. esqueci, não.
1: Esqueci, não, pastor. Esqueci, não. É porque o ano tá passando muito é, rápido. É, né? é verdade. Mas... Como foi vir pra cá e como foi essa recepção? Porque a igreja do Raul Bacelar, eu moro no Raul Bacelar, viu? Hum. Mas eu não congrego no Raul Bacelar Olha
3: aí, pastor, tá vendo aí?
1: Moro bem pertinho de lá
3: Ela já deve ter até ouvido algumas mensagens em mim em relação a isso Não, não? ouvi
1: não, ouvi não é Eu porque... andei
3: falando umas mensagens assim meio, meio, meio desconectada a, polêmico, respeito,
1: então. a respeito disso é polêmico, é Ah, não, mas assim é. Por que que eu não congrego lá? Quando eu casei Eu casei e vim morar em 2012 Aqui em Parnaíba, né? Meu marido sempre trabalhou nessa empresa Que foi quem construiu o Raul Bacelar uhum. Foi quem vendeu o Raul Bacelar E aí ele comprou essa casa E aí quando eu cheguei é, Já tinha essa casa pra gente morar uhum. Só que não tinha congregação lá, no Raul. A congregação mais próxima, que, que foi onde meu marido aceitou Jesus, foi a do lá, Planalto. Do Planal, aí depois foi que abriram a Sub, lá hum, no Raul. Que sim. aí, foi quem foi dirigente foi até a irmã Sheila e o irmão Ronaldo. Sim, sim, aí, sim. Depois fechou, aí depois foi é, a Carol, depois enfim, pessoas, foi. Sim, sim. Mas é porque realmente, o meu marido... Ele se reconciliou, aceitou Jesus lá no, no, no Planalto. e lá a gente sim, ficou. Sim.
3: É perto, né? É, é, é perto. É perto. A, a, a mensagem, a mensagem ela,
1: ela é um pouco
3: crítica em relação a isso. Eu estive lá no Simplício Dias. E lá... E lá eu, eu falei assim para os irmãos. Lá no dia do boi lá. Eu, do, do boi. É, no no dia, que dia que o Israel foi é, uma é, com Bahia, Bahia, né? eu lá cooperar com a gente. Bem, eu tava dizendo, irmãos, é o seguinte... Vamos entender a, a seguinte parábola. Você é, tem uma casa. E se você não limpar a sua casa? Se você não cuidar de sua casa? Se você não investir na sua casa? Você não está sendo alheio à situação do desgaste da sua casa? O que eu queria dizer com aquilo é o seguinte. Lá nos irmãos, tem uns irmãos... É claro que eu respeito porque amor... Igreja se torna, é o que eu digo, igreja é uma família. É uma família. Então, ali na igreja, a gente tem vínculo com as pessoas que distância não vai ser nada. Você vai lá porque você ama estar naquele lugar, você zela por aquele lugar. Mas o que eu entendo que é o reino de Deus? Eu entendo que o reino de Deus, eu devo pensar nele assim, que o reino de Deus ele exige que eu esteja aonde esteja precisando de mim. Como por exemplo, Paulo ele não estava em lugares que o, lhe proporcionava prazer. Ele estava em lugar que era necessário ele estar. Precisava dele lá para a desenvoltura do reino de Deus. E todos os homens de Deus mostraram essa necessidade. Então, aí o que eu disse, o que eu disse para os irmãos é o seguinte. Você está aqui no Simplício Dia. O simples Dia é um trabalho que está iniciando. É uma criança. Então lá tem dias que, lá no Simplício Dias, um dia eu estava dizendo, se nós subirmos nesse momento, os crentes que tem no Simplício Dias, vai ia subir aqui, se tivéssemos o poder, ia subir 150 crentes. Aí cada um desce para uma igreja, um vai, vai para um canto, outro vai para um canto, outro vai para um canto. Quando a congregação do Simplício Dias, onde os teus filhos, os teus netos irão crescer, ela não está sendo invertida. Então você deveria entender que aonde está precisando o reino de Deus de você é lá no Simplício Dias. Por quê? Porque Leca precisa de um pregador, Leca precisa de um tocador que não tem, Leca precisa de um cantor que não tem. Os irmãos estão entendendo meu uhum. ponto de vista? Foi isso que Sim. eu tentei explicar para os irmãos. Porque é isso, irmã Cláudia, é, é o que eu vejo. Eu estava em um, um povoado chamado Chapada do Pinto. Lá na Chapada do Pinto é uma chapada mesmo. Chapada é o nome dado a um lugar onde é de barro. Né? lá Chapada do Pinto, Chapada do Pinto, eu não sei hoje, mas na época quando você entrava na entrada da Chapada do Pinto, você já, já sentiu o odor, o cheiro de dejetos de porco, uhum. Por quê? porque lá todo morador da Chapada do Pinto tinha um porco, ele tinha uma porca, ele criava, então juntava os porcos tudo indefecando no meio da rua, e ali quando chovia ficava podre aquele lugar, Aí um dia eu ia mais uma irmã, nós íamos fazer um festival de lanche. Aí a irmã foi e perguntou para mim. Irmão Paulo, é, você gosta da chapada do pinto? Eu não gosto de mentira. Eu desgosto, não, irmã. Mas você não gosta, então Deus não gosta de você estar aqui. Eu digo, irmã, a senhora acha que Abraão, quando Deus chamou ele lá da casa dele, do meio da parentela dele, Abraão, quando você, você for ver o que saiu... Junto com Abraão Abraão já era um homem rico Tinha estabilidade uhum. Tinha uma vida sim. E ele foi para onde? Foi para o deserto Foi andar numa terra de peregrinação que não era dele Você acha que Abraão foi ali por obediência Ou porque tinha prazer em viver sofrendo no deserto? Você está entendendo meu ponto de vista? Então, sim. sim Então, os homens de Deus Eles trilharam por uma necessidade de Deus E não por uma necessidade dele então, nunca que uma igreja tem que ser por o meu prazer, uhum. mas pela desenvoltura da obra de Deus. Então, eu estive em lugares, irmãos, que eu não desejo, vamos dizer assim, hoje eu desejo voltar lá por causa dos irmãos, mas pelo lugar eu não ia na minha vida como missionário. Uhum. Um deles foi um povoado de, de Jubuéis. Um lugar que não tem energia elétrica, que você anda 40 quilômetros atravessando o Riacho para poder chegar, para dirigir o culto para dois crentes. Então, a aqueles irmãos ali do Simplício Dias eu tava falando para eles, bom seria se eles entendessem isso, agora já imaginou se eles entendessem essa necessidade todos se reunissem ali invertissem no Simplício Dias Simplício Dias hoje era uma congregação que teria ali uns 40 crentes em um tempo, tinha músico tinha cantor, tinha pregador é. não era mais para o reino de Deus, não era um, um melhor não? sim, era. com certeza aí o irmão vai para a igreja porque lá tem músico mas irmão, tu não tem que ir para a igreja por causa de músico Tem que ir para a igreja por causa da necessidade do reino A razão de nós estarmos na terra é o reino Verdade A Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino Então o reino é primeiro lugar Você tem que estar onde estão precisando de você Aí a senhora perguntou a minha vinda aqui para Parnaíba, né? Foi isso que a senhora Foi. perguntou? Foi Aí vem de lá Chegando aqui em Parnaíba para mim foi algo muito doloroso Porque eu estava chegando em um lugar No Raul Bacelar, como a senhora falou Chegando no Raul Bacelar é, 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 Eu encontrei Uma igreja Abençoada por Deus Não é nem o que me falaram que era uhum. Me falaram que era uma igrejinha Um trabalhinho, assim como também Alguém falou também isso do Dias. Pelo contrário uhum. Alguns obreiros que falaram isso irmã, São obreiros que precisariam Pegarem ele e levar eles para um lugar chamado Engano de Baixo ou Engano de Cima ou Sossego, aonde eu conheci que você vai dirigir culto para dois velhos dormir no culto durante todo dois irmãos cochilando e você pregando para ele. <risos> Aí o cidadão reclama... A
1: mamãe, nos Vamos ver, pra dormir.
3: Aí você reclama de um trabalho Onde tem um templo Que nem no Simplício Dias Lindo.
1: Lindo, ventilado
3: Cadeira, ventilado Com irmãos lá pra adorar a Deus e cooperar com você um trabalho que nem o Raul Bacelar, que tem pessoas excelentes, irmãos, que pregam, que cantam e estão lá fazendo a obra. Então, eu me senti honrado e me sinto honrado em estar no Raul Bacelar. Olha não Deus. tive nenhuma dificuldade. Aqui em Parnaíba, eu não tive nenhuma dificuldade, até então, de me relacionar. Até porque eu não tenho em nenhum lugar que eu chego. Olha o que é amargo, eu faço, ficar doce, para a honra e glória de Jesus. Olha aí, rapaz. Pastor Paulo, uhum. é, vamos já já
0: passar para nossa segunda parte Mas o senhor também tem uma outra profissão
3: Você assim, trabalha com...
1: Tem?
3: Tem, é, mas eu gosto. As, assim, o, 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 a, a minha esposa, um dia eu tava falando de profissão E disse assim, Paulo, você sabe fazer isso? Aí eu disse para ela, Daniela, isso é uma prepotência minha E eu digo isso brincando uhum. Mas de uma certa forma eu sei fazer isso aqui que eu vou falar que sei então, Daniel, quando você fosse referir, você pergunta assim... Paulo, o que você não sabe fazer? Não pergunte o que eu sei fazer, não. Diga o que eu não sei fazer, que é mais fácil eu lhe responder. Bom, Bem, pastor não é uma profissão. É uma chamada. Uhum. É, é, ele é vocacionado por Deus para aquilo. Então, é um ministério que você tem que não é teu. Às vezes eu olho, irmãos, e eu até sinto assim um pouco de dó... De alguém que se vangloria por ser pastor.
1: Pastor, pastor, então, seria... Seria é, no sentido mais, assim... Íntimo, digamos assim, da palavra. No estilo de vida. Porque, assim, eu, eu tenho uma visão, assim, de pastor. Pai. Pra mim, pastor é pai. Hum, né? é, é uma é visão a, muito bonita. Uma pessoa que cuida... Porque o meu pai... Eu, eu sei, toda vez que eu vou dar um exemplo com relação a, a, a pastor... Eu lembro do meu pai. Meu pai, ele não era crente. Meu Jesus, uh, eu passei por Jesus e ele matou. Pra vocês contar que isso glória. aqui. E aí, assim, meu pai, é, ele, era criar, ele cria animais, né? Ele tem uma fazenda, cria animais. E ele criava muitas ovelhas. Muitas. E uma, uma Às vezes, quando eu chegava lá no interior, ele falava, ele, ó, oh, essa aqui é sua, essa aqui é a sua, não sei o que. Eu ficava falando as, de quem eram as ovelhas, né? Aí, um dia, ele falou assim pra mim. Eu acho que eu vou vender essas ovelhas tudinho Porque é muito difícil cuidar de ovelha É mais uhum. fácil cuidar de bode E aí eu lembro que numa tarde Uma pessoa comprou, comprou 27, 27 foram 37 cabeças de ovelha de uma só vez né? Ele levou aquele rolo de ovelha Aí ele foi vendendo as ovelhas E ficaram só os carneiros, os bodes Porque ele disse que dava muito trabalho Cuidar de ovelha Então toda vez que eu penso nisso, em pastor, em ovelha Eu penso em pai Porque o pai é pra cuidar e sim. o meu pai, a preocupação que ele tinha com aquelas ovelhas não era normal. Ele se embrenhava no meio do mato, quando montava perdido, se embrenhava no meio do mato. Enquanto ele não achasse, ele não voltava para casa. Então, assim, essa é a visão que eu tenho. Por isso que eu, eu, eu perguntei assim, o que, que o senhor acha? É, é um estilo de vida? Porque tem gente que parece que só veste a roupa de pastor na hora de fazer o seu... Executar sim, o sim, seu sim, trabalho. Então, sim. eu acho que o pastorear é mais um estilo de vida. Você não, não você você não está pastor, você é.
3: É nesse sentido que a senhora fala assim, né? Uhum. Nesse sentido que a senhora fala assim. para mim, pastor, é, é um servo. É sempre a visão. O Israel se zangou comigo porque eu disse que era servo dele. Ele acha que eu tava com demagogia com ele. O Israel... É, o Israel, nosso companheiro de serviço. Sim. Ele acha que era, mas não, irmão. Um pastor, ele é um servo. Pra mim, o, hoje, eu vejo assim, muitas pessoas que se vangloriam por ser pastor, ou pra eles, pastor. É, é, o, de saudosa memória, é, é, o pastor Nestor fez um poema falando do que é ser pastor. E segundo o seu poema, ele disse que não há nada mais importante do que ser um pastor. Mas nenhum pastor essa, essa, essa poesia é levada para um ponto de vista que é, você é honrado por prestar um serviço para Deus.
2: Uhum.
3: Então, se você presta um serviço para Deus, é melhor do que você estar tá sendo um presidente. Do que você estar tá sendo claro. qualquer outro, outra Sim. coisa. Então, é, essa é a ideia. Não é querendo dizer que o pastor é melhor. Do que ninguém Mas por você ser alguém que presta um serviço Diretamente para Deus Quem não deseja prestar um serviço Diretamente para o dono de todas as coisas Verdade. Então Eu, eu vejo o pastor como um servo Alguém que foi chamado para servir Como a senhora falou, para cuidar Para identificar onde é que tem Alguém com fragilidade hum. Alguém que está precisando de uma mão amiga Alguém que precisa Ser, ser levantado Enfim, pastor eu acredito que é isso, é alguém que foi chamado para servir no reino de Deus. Mas vamos falar aqui, que você não entrou na onde eu perguntei, ó. Uh -huh.
0: você, trabalha, você trabalha também sim, na Constituição sim, Civil, sim, sim. né? Porque eu conheci o pastor Paulo Lima. nós estávamos é. na reforma da Tramebés e o pastor Nelson, né, é, já estava em Israel é. com o Francisco, né? Como é que você chama
3: ele? É o, o Francisquíssimos. Francisquíssimo, né? é. olha aí. Ele tem esse nome aí, viu? É um
1: pedreiro, é Ou é pintor.
3: Assim, na área da construção civil, eu, eu faço de tudo um pouco.
1: Uhum.
3: é eu, eu, eu mexo com um revertimento, eu levanto casa, eu cubro casa, eu ponho porta, eu faço um pouco de elétrica. Eu, na área da construção civil, eu faço tudo um pouco. Sim. né eu Trabalho. Na realidade. Profissão: a minha profissão de carteira é pedreiro, mas eu também tenho profissão de carteira operador de guincho. Isso é profissão. Uhum. Aí na área de carpinteiro eu também trabalho, por isso que eu tô te falando. Aí eu, eu, eu sei fazer rede, eu <risos> sei pescar, eu sei fazer roça, eu sei fazer caieira. Por exemplo, se tu, eu sei fazer tijolo, eu sei trabalhar em cerâmica, enfim. Eu sou aquela pessoa que aonde tu me colocar eu vou dar um jeito de eu viver.
2: Sim.
0: Pastor Paulo ele participou agora da nossa reforma, né? E passou ali, sei lá, uns
3: três meses pastor? Foi É? Já conheceu Israel? Não, Israel não. Eu tive o prazer de conhecer lá. Israel é um amor de pessoas. Tá assim. aqui assistindo é, aqui, viu? Israel é gente boa, e mais,
0: o Francisco, né? É. E o pastor Nelson levou o pastor Paulo para lá
3: e a gente sempre tava lá e é, tomando os cafés, né, pastor? Rapaz, e a igreja abençoada. Né? Eu tava dizendo que tava bom de derrubar aquela frente ali para nós iniciar o serviço ali. Eu <risos> já, de, já te começo. E uns quilos lá. A Daniela tava olhando para mim e disse assim: Paulo, você emagreceu. Só foi um mês que eu saí de lá e já tô mais magro. Porque lá tinha aquelas refeições pesadas. Chegava em casa e eu me alimentava de novo. É... E agora eu tô arrumando. Eu tô fazendo outro serviço ali que lá a gente só. Só come quando chega em casa, não aparece nem <risos> água. Oh, meu Deus. <risos> oh, Jesus.
1: <risos> ah, pois se fizesse lá em casa, eu ia comer mais, Pois
3: viu? é. Nós, Mas... nós, nós, nós tenta sobreviver. Irmão, o, o obreiro, o homem de Deus, no campo, ele, ele, ele tem algumas coisas que ele precisa aprender a fazer. É verdade. Uhum. Precisa aprender a fazer. Aqui, uma igreja que nem Parnaíba, que é uma igreja. Eu, eu tenho Parnaíba como uma igreja rica. Igreja rica, eu tenho. Não sei se é porque eu não conheço outras igrejas, mas eu tenho como rico. Mas a gente vem de igrejas que a gente vai construir, a gente tem que saber fazer. Porque lá você não vai ter condições de pagar alguém para uhum. fazer. Você não vai ter um irmão que diga assim: irmão, eu vou pagar tantas diárias. Por quê? Porque até então, as, os campos que eu passei são pessoas que Deus abençoa e sustenta porque Deus faz cumprir com Sua palavra. E a palavra de Deus é que nunca foi visto um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o, é o pão. pão. Então, quando você aceita Jesus como seu salvador, por mais rude, difícil que seja o lugar que você vive, Deus te sustenta. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Só que sustenta. É porque a, a, a gente, às vezes, amados irmãos, a gente é muito vaidoso. Se a gente for olhar para Jesus, Jesus vai dizer assim, olha, se vocês tiverem com o que comer, com o que vestir, esteja com isso contente.
2: Uhum.
3: Então, no uhum. interior tem muito irmão que se contenta com isso. Se ele tiver o que comer e o que vestir, ele não está nem aí. É negócio de ter uma casa bacana, um carro bacana. Uhum. Então, tem muita gente assim no interior. Então, são pessoas humildes que Deus abençoa, que também não está devendo um real para ninguém é como
0: é verdade. É verdade, é. É, verdade é, é verdade. O
3: povo do interior é o povo que vive mais feliz na Terra, vocês podem acreditar. É. O povo da cidade, eu até estava dizendo para minha esposa: de, que oh, saudade que eu tô do interior. Eu gosto aqui de Parnaíba, mas eu gosto mais do interior. Porque no interior, você parece, aqui parece que você. É, é, é todo o tempo apressado. É. Parece uhum. que parece que é todo o tempo com o relógio, parece que o relógio vai todo o tempo um passo na tua frente. E aí aqui, aqui a gente, se a gente não tiver cuidado em cidade grande, a gente vive bem pouquinho, a gente sobrevive. É,
1: é eu, verdade. Por isso que eu, go eu gosto quando eu vou pra prata, porque é. lá é no meio do mato, só tem a casa da mamãe. Tá lá esse
2: dia, né? Tava
1: lá em dia,
0: né? Eu, é. assim, fazendo as convocação da. <risos> da claro Não, não tô aqui. Tô, tô, tô
1: na. Não, vira é. e me mexe, meu filho. Eu tô lá, porque
0: hum.
1: é, eu sou muito apegada pra minha família. E aí, com meu pai, minha mãe.
0: Ei, Cláudio, vamos para a segunda etapa.
1: Vamos, vamos. Pastor te... Paulo, tô rapaz, olha.
0: Depois eu não sei se eu, posso, eu mostro esse áudio que ele mandou pro grupo. Ele mandou pro o John. Foi para o John você mandou, foi? Mostra
2: aí. Eu tô... eu, Mostra eu tô... pera
0: hum. aí Peraí, olha lá. Ó. Deixa eu ver. Ah, aqui. foi aquele
3: que ele disse que ia ter algumas perguntas Isso, e que eu, eu. disse, não, eu, eu sou maldado. Pode. Eu, eu não, sou... Pastor
1: Paulo, o <risos> ok, que eu lhe pedi no começo aqui antes uh, de começar. Deixa uh. eu ficar na frente. Eu. <risos> Pera aí, ó. Não acerte, não, as hum.
0: coisas aí. Olha, rapaz, a Cláudia quer. Deixa eu botar eu aqui espera aí ganhar quero ganhar, meu
1: ganhar quero ganhar. Olha
0: que ele... o que, que ele disse aqui no nome. Pois é, irmão
3: Jonathan. O senhor lá mais sua aqui pode apertar o centro. Não tem andó não, viu? <risos> não tem andó, não. Eu tô indo pra lá preparado.
0: Olha aí, viu? viu? Bom, aí o Mamonel. Tá é o nosso... né? é Mamanel, que é o nosso. Ela é pede não sei se você conheceu já ele. Não. Mamonel, que é o nosso. É o nosso... É, que elabora as, as perguntas, né? Se ele disser assim, ah. rapaz, pô, então é assim? Pô, então eu vou caprichar. Rapaz, Mora então... que a torcida cresce aqui, então, viu? É, então, eu vou, então mandar, eu vou mandar aqui pra Cláudia, então que as perguntas... Eu, eu espantei as abelhas, Eita, rapaz! Agora eu me preocupei. Bom, então hum. nós Nada vamos preocupa, agora não. encerrar nosso Clint Kiss dessa, dessa temporada. E Francisco, rapaz, eu deixei um... Tá aí, vem aí no Excel aí, tem uma... Tem uma já tá até aberto aí, já. Isso, tá no... Pronto Vamos olhar aí, joga na tela aí quem tá em primeiro lugar Oi, olha, a pessoa, olha aí Cláudia
2: tá Olha tá aí assim, Pastor, olha Primeiro
0: colocado é a Cláudia Com olha, 70 pastor pontos Moraes, quase, Pastor Moraes né? colado com 65,5 Vou já explicar essa, essa diferença O Josué Rocha Que hoje tá lá de seu Com 65 Tá em terceiro colocado Rola aí Francisco Lá em cima para os demais Quarto colocado Aqui. É, pode descer aí Vai lá, ver quem é o, do quarto para frente Muda aí Vira a página aí, Francisco Para a gente dar uma olhada é.
2: okay,
0: Vamos ver quem é o quarto Quarto colocado é o pastor Cristiano Carvalho o Pastor Josivaldo Severo V o Pastor Lima na sexta posição, o pastor Pranzé, que era é da Batista Boa Esperança, em sétimo, em oitavo. Pode seguir puxando aí, Francisco. Oitavo, o pastor Oséas E nono, pastor, oh, o pastor Diago Martins Soares. em décimo, está o pastor Paulo, por enquanto, que vai tirar o primeiro lugar da Cláudia. Olha ah, aí, Cláudia. É isso, Pessoal.
3: Mas... Tem o um bagagem para isso, Olha,
0: mano. Pessoal. O vencedor vai ganhar uma agenda linda. E eu peço perdão ao irmão Manuel. Eu esqueci, nessa correria, eu esqueci de trazer a agenda aqui pro estúdio. Mas o vencedor vai tirar a foto nessa agenda, viu, Cláudio? Já tô dizendo, não, né? Eu
1: venho na outra segunda buscar.
0: Não, não, não. Pra, não não vamos encerrar. Não vamos tirar umas férias, né?
1: Ah, é verdade. Hoje é o último episódio dessa temporada. É o último dessa episódio dessa
0: temporada. temporada. Vamos voltar só em outubro. Então, o vencedor vai tirar... Uma foto, uma agenda, viu? É um presente do irmão Manoel, é o que ela elabora as perguntas. Sim, deixa eu mandar manda as perguntas pra Cláudia. Tá aqui,
1: nós dois concorrendo, viu, pastor? Porque agora só tem o um senhor para bater o seu É vocês mesmos, eu
3: não tenho como, não. Tem sim, <risos> você, é isso, já, pastor? você
1: já falou tanta referência bíblica aqui. <risos>
3: Vamos lá. Não, se vocês forem fazer perguntas bíblicas... É bíblica. É bíblica. Coisa, eu não vou, não. Eu não dou conta, não. Ah, mas não, nada não. não. Mas você a, pode a questão, chutar. A questão de memória aí bíblica. Eu tenho... Eu tenho Para mim trazer mensagem, eu tenho que fazer esboço, preparar a agenda, enfim. Assim, a queimar roupa Chegou aí? aí. Chegou. Pastor, se você quiser orar, Oi, como Jesus, diz o John... Deus. Deus. Tem pessoa, seis perguntas aqui. Ah,
0: Tire aí um, um número aí, que a Cláudia vai... Lê as perguntas. Aí a primeira. Eu vou pergunta... tirar o um número é, é. e ela vai ler a pergunta. Ah. A primeira pergunta vale 15 pontos, a segunda 20 e a terceira 30 pontos. Tá certo? É. Vai lá, pastor. Qual, foi a per... Qual é a. Número 1. Um. Número. Um. Oh, meu Deus. Ô, um. Manel, Diz assim. Mas assim, ó. Ah. Antes de. Você pode também pular. Sim. Ah. Repensar, repensar. Aí você pode pedir ajuda do pessoal do chat. Ah. Tá? Tá? Ah. Pronto, só tem essas duas opções. Uhum. Ou,
3: ou, ou, ou chutar.
0: Uhum.
1: E, a, e a, a, as, as opções, pedir as opções, né?
0: E, sim, as, op é. É, tem as opções. Tem as opções. Tem as opções. vai dar certo. tá? Mande brasa. E, Cláudia, vai lá, Cláudia.
1: Vamos lá. A primeira, a número Meu um, Jesus. diz assim, ó. Das cartas do apóstolo Paulo, de Romanos a Filemon, são 13. Quantos versículos e quantos capítulos tem? Eita, Meu cara, Deus Manel. do
3: céu! Mas, o irmão Manel aí tinha que fazer essa pergunta ele fez... Era
1: pro Google. <risos> ele fez uma pergunta Meu aqui Jesus. que foi sucesso, Mano. viu? Quase que ninguém, ah, é, não, é ninguém acertou.
3: Foi. Não, essa, essa aqui falar. que ele tá perguntando. Isso aqui só o Google
1: que responde. Mas temos, temos opções. Mas diga então, aí.
3: As, op é, as opções, aí é, você pode
0: pular. É. Vamos
1: lá. Ó, oh, tem as opções. Letra A, letra B, letra C. Letra A. 2.040 versículos versículo e... E 85, e 85 capítulos. Capítulo. Letra B. 2.060 versículos e 83 capítulos. Letra C. 2.052 versículos e 87 capítulos. Só... Para o senhor pensar em, em A, B, ou C, hum. isso aqui, ele não vai na internet, não, viu?
3: É, eu fiquei é, sabendo. Ele vai é inclusive, por um. Inclusive, eu, 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 eu preciso conhecer esse irmão, né? Precisa. Precisa. Ele é uma
1: bênção
3: é, Rapaz, infelizmente,
0: mundo, é. ele era para estar aqui hoje, né? Pois é. O Jonathan pois... ia trazer, mas o Jonathan, infelizmente, não pôde é.
3: vir. Como é ele que faz do... as perguntas, seria bem interessante. Pois entrar, é. Né? Mas sim, pastor. Sim, é. você, olha. Você olha, vai pular. Olha, eu não vou, eu não. Eu assim, eu, eu, não, eu, eu não sei. Não tem como saber. Mas essa aqui, essa aqui, essa, essa aqui é, é muito...
1: É, essa é no saber. nível daquela. É, né? é assim,
3: é, é assim. Mas fale de novo aí, só pra mim ver qual Mas é a
1: tema. A pergunta, a pergunta.
3: Mas eu, eu não preciso responder. Não, você pode pular. Não, é. Então, o, o, bom, pulou. Pulou. Só, você não pode mais pular outra
0: pergunta. Você pode pedir ajuda. Sim. <risos> Bora lá, tira aí. Pulou.
1: Eita, irmã Manel.
3: Ah, lá, não é, não é, eu não sabia que aqui ia ter pergunta de nível bíblico, não. Sabia não, pastor. Não. Ah, não. Vamos lá. Número 3. Tu... Vai lá.
1: Quando Jesus soube que João estava preso, o que ele fez?
0: Alternativa, vai lá.
1: Alternativa A. Foi para Cafarnaum. B. Ficou na Judeia. C. Nenhuma alternativa. Quando Jesus soube que João estava preso, o que ele fez? É, lá nos primeiros capítulos, né? Foi pra
3: cá. Cláudia, pra cá, mas... não... a,
1: a Cláudia não tem a resposta, oh, viu, Deus pessoal? É, tem ou não? Tem ou não? Mas eu tô aqui matutando, viu?
3: A mas eu posso até estar tá fugindo da memória. Eu acho que ele ficou na Judéia. Será, pastor.
1: Eu não tenho a resposta.
3: Na realidade, eu tô, eu tô chutando, né? É algo assim que pode... dar um reflexo que eu tô tendo, né? Em relação a essa leitura que eu já li agora para eu tô
1: tentando aqui pastor é montar o um, 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 a linha histórica
3: ah.
1: ele ele foi preso tá em qual capítulo tá no segundo João,
2: e... foi preso. João e
0: Jesus e soube que João estava preso o que ele ele já fez? ele já
1: tinha feito o primeiro milagre ele já tinha ou não
0: pode ser uma pegadinha,
1: Acredito que ele já tinha, porque ele já tinha sido batizado, já tinha passado muitos dias.
0: E tem a opção que nenhuma, Nenhuma,
1: Não sei, não sei. Eu tô bem. Pode ser nenhuma, bem tentada a. Não sei, não posso, né? Não é minha. É o pastor Paulo. Pastor Paulo. E aí, pastor Paulo.
3: acho que ele foi para Judeia.
1: Tá certo? A
0: resposta está. Errada. Nenhuma. Das alternativas? Sério? É bem, é. Nenhuma
1: das alternativas. Mamãe,
0: depois você vai explicar, eu fiquei viu? Eu tô
1: curiosa pra saber, pra é. onde é que ele foi. Era
0: pra ele estar aqui exatamente pra, pra explicar. explicar. É. Mas como ele não está aqui, mas é. ele vai explicar depois. Vamos pra próxima é, é pergunta. Verdade.
1: Mas, ó, não se entristeça, não. Não, não, não. não. Sabe por quê? Porque eu, <risos> <risos> o, o, o Mamãe, ele bota é parra. Não, é, parra, é rapaz.
3: o o é, é, ele é artista, é verdade. É artista. É. é. Ah. Número. Número dois. Número dois. Dois. dois.
1: No capítulo 4 do Evangelho segundo João, Jesus disse à mulher samaritana, a salvação vem dos judeus, em qual versículo está escrito?
0: Versículo, uhum. as alternativa. Versículo, versículo 28,
1: 23. versículo 26 ou versículo 22? Você
0: lembra, eu é. Lembro o nome.
1: É, capítulo Cê... 4, né? é, capítulo 4, né? Capítulo 4...
0: Você quer pedir ajuda?
1: Eu também lembro lá.
0: Você ah, pode pedir ajuda agora, o perdoou, pessoal do chat. Você
1: pergunta difícil, pastor. Rapaz, no meu dia era mais fácil. É, ó. Era.
3: É porque eu pensei que vocês iam apertar era por outro lado. Isso <risos> que eu Por Isso que eu fomei. Se eu soubesse que era questão bíblica, eu não tinha de ter nada. Meu irmão, não faça não, querido. <risos> <risos> oh, meu Deus do céu
1: chute aí pastor
3: é. É, Versículo 28, 20... 26 ou 22 <risos> foi o conto de Jesus com a mulher samaritana é. né? foi no
1: capítulo 4 foi no começo do capítulo, não no... foi leio foi no, novo, foi no leio, final leio no capítulo 4 do, do evangelho segundo João Jesus disse à mulher samaritana a salvação vem dos judeus em qual versículo está escrito? O 28, 26 ou 22?
0: está no 28 28, você tem certeza, pastor? Eu não, eu tô achando.
1: <risos> eu chutaria no 28 também. É? É. Será, Cláudio? Eu chutaria 28. Não, mas... no
3: começo não. Tô chutando.
1: Mas eu acho que é no 28. Eu chutaria 28.
0: A resposta está errada. Tá. 22. Vamos hum. ler bem aí, pastor, vamos só tirar essa prova aí. Não, o irmão lá
3: no. ativa aí, mesmo, mas... Cap... O segundo irmão, João,
1: no capítulo oh, o Alice, o Alisson Antônio ainda deu a resposta, no 22. Bem pois que é, no... tinha que me dar ajuda. Foi.
0: Vamos ler aí, vamos tirar a prova.
1: Olha, eu... Podia
0: ter pedido, né? Podia Luz... pedir mas é. né, ainda tem uma pergunta aí Irmão
1: pode... Luzileide, eu compreendo sua divisão aí, aí pela torcida. A irmã Luzileide não sabia para quem tá torcendo. Para mim ou é pro senhor.
0: Segundo... João capítulo 4, versículo é João,
3: 22. É, 22, é João, né? Evangelho de João. É. Aqui é. 22. 22 está escrito assim: Vós adorareis o que não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha aí. É.
2: Pronto.
3: Tá certo,
0: né? Vamos pra última. Tira Boa. aí mais um número. Agora você vai acertar. Oh, é possível. Deus, pai. Número 4. Número
3: 4. Vamos lá, vai lá.
1: Perdi aqui. Número 4. É. Assim. Se o
3: Daniel tivesse aqui meu filho. Rapaz,
0: eu pensei que você ia trazer o Daniel, ah, rapaz. O Daniel era meio Não, o rapaz, tinha, dava,
3: o é dava pra ajudar. Dá, não tinha problema não, nenhum, não. Dá. Vamos lá.
1: Eita. Em que ano do reinado de Tibério de Tibério César veio a palavra, acho que não tinha que ter essa vírgula, né? É. Veio a de Tibério César veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias? Meu Deus. No do ano 15, céu. no ano 14, no ano 16, é, Novo Testamento. Não é? ano 15, ou 15? ano 15. ano é. Em que ano do reinado de Tibério César? Veio a palavra de João, filho de Zacarias.
3: Isso. O João eu conheço. Filho do irmão Zacarias. Era o que pregava no deserto. É.
1: Isso. No ano 15, no ano 14 ou no 16.
3: ano 16? Rapaz. Rapaz, que o meu não pedi ajuda, eu vou pedir ajuda E Quem é que tá aí? Eu pedir ajuda. <risos> Eita, rapaz, Bora, rapaz.
0: Olha, essa aqui também é difícil, viu?
3: É. Vamos fazer o seguinte Não,
0: não sei não, literalmente vamos, Pega outra pergunta, vamos, vamos abrir a sessão aí Vamos ver aí Mano. Mano, não É possível, me ajudar, não, rapaz Meu Deus,
3: pensou certo mesmo.
0: <risos> Número 6 um,
1: Os irmãos examinavam as escrituras Quando Paulo e Silas ensinavam De onde eles eram? Filipo, Colosso ou Bereia? Paulo e Silas. Então, ele não estava só. Também não estava com o mar, não estava... Não tava, tava Os com... irmãos examinavam. Examinavam as escrituras. De onde eles eram?
3: Essas perguntas aqui, como é que é o nome do irmão? irmão Manuel. Manuel. O irmão Manuel não vigiou, não. Para fazer... então, ó, ó,
1: vamos... pergunta, não é? a
3: pergunta, Pastor
0: Paulo.
1: Eles, eles foram... É. Ó, aí, vamos lá. Vamos por, por exclusão. Paulo, hum. Paulo andou... Por, muita, por muitos Paulo lugares. E Silas. Paulo e Silas.
2: Aqui é Paulo e Silas. Uhum. Uhum. E foi, Cláudia.
0: Os irmãos examinavam uhum. as
3: escritura quando Paulo e Silas ensinavam de onde eles foi eram. Nosso, ou
1: foi em a questão
3: é que essa, esses irmãos aí... Os Pode irmão... pedir ajuda, viu? Tá valendo ajuda, viu, pessoal? Os irmãos... Seriam os irmãos da igreja que ele está se referindo? Sim, mas não? ele quer saber qual, qual, é, localidade, qual, a, qual a localidade, né? Qual é, localidade. Isso. Se é
1: Deus Filipe, está. Colosso ou Eita, deixa
0: eu baixar aqui Sim. meu som aqui. Irmã, Bora.
3: Eu não sei não.
0: Então, você vai pedir ajuda? Vou, vou, vou vamos lá. Fazer, Pessoal, vou. vamos responder aí. Já vários já disseram aqui. ó. Bereia, Bereia. Aqui. Três, Sérgio Então, a maioria está com beré aqui.
3: Eu já deve ter perguntado por. Pode mais
0: pular, viu? Beré, beré. Então, a maioria aqui é beré, né? E aí, tu acha que é beré?
1: Eu também acho que é beré. Bom,
0: então vamos para a maioria. Você vai também com beré, né? Beré. Olha aí, né? Estou
3: todinho na beré.
0: <risos> então, a resposta está. Você vai ler. Atos 17, hum. 10 a 11.
3: Rapaz, esse irmão, é irmão sabido.
0: <risos> Olha, irmão Manuel, é, é, é uma me falou, benção.
3: Me falou do irmão é Emmanuel.
0: uma benção. Ele só tem 20% da visão, é, acho o Paulo.
3: Falou, falou.
0: Mas é uma benção. Hoje, ontem a mensagem do culto de missão foi ele que pregou o no nosso culto. Foi eu que enviei esse irmão.
3: Uma benção. É Atos 17? Atos 17, 10 a 11. Que negócio Eita. sério. Olha lá, pastor. Vamos ver aí. Eles recebem do 10 a 11. É. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Beré. Epa, já respondeu. <risos> e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora... É, antes foram mais foram os mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada um as escrituras. Deixa na câmera aí, Francisco, é só atualiza bem. Tudo bem. É isso mesmo.
1: Pastor, mas o irmão Manuel, é ele coloca mensagem, ele coloca perguntas muito é difíceis. Aí,
3: é, essas perguntas ele fez para a senhora, quando a senhora veio foi. aqui. Veio foi, hoje. teve
1: uma pergunta aí que era, meu Deus, misericórdia.
3: Aí, o irmão Arimaté também...
1: Terrivelmente é. difícil. Olha, é. ele é. perguntou, quanto, acho que era quantos anos, foi quantos anos foi de Adão, da é. saída de Adão, do, 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 do Éden, do até o dilúvio. Quantos anos deram? Eu, eu não sei. Aí, essa pergunta caiu em outras pessoas que hum. vieram aqui, ninguém sabia. Até que um dia ele estava aqui, aí ele mesmo resolveu responder. E mostrou como que ele encontrou.
3: Na Bíblia. Na
1: Bíblia, contando. Porque você é. vai pro Google, você não acha. É mesmo? É, você não acha não. Ele vai contando os anos... É impressionante, Ah, tá, manu... porque
3: ele vai contando. Não tem na Bíblia especificando.
1: Não, tem só quantos. Tem, não. É, é impressionante o jeito é. como ele faz, mas dá
0: certinho. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui quem foi o campeão, a campeã. Não é? Francisco, coloquem na tela aí. Foi
1: muito <risos> áudio,
0: Elias. <like. risos> Ih, é, rapaz. Foi isso mesmo, Francisco? Bote na tela aí, Francisco. Sumiu. é o
2: placar.
0: O placar sumiu. Não, até agora tá mostrando só o Pastor Paulo, né? Ah, então a vencedora, pronta, a irmã Cláudia foi a vencedora do, da nossa terceira temporada, foram 10 participantes, <risos> né? Tivemos dois episódios extra, e a irmã Cláudia foi a vencedora, vai ganhar uma belíssima agenda, ela vai tirar uma foto, Vou. tá? Vamos postar nas na nossas redes sociais, Pastor Paulo, Pastor Paulo, você mandou aquele áudio uh... E o Momonel foi assim Elimine algumas perguntas Tinha umas facinhas, tire uh... que eu Vou botar algumas perguntas que o
3: uh... Pastor Paulo Não, eu pensava Que vocês iam é, é, Usar perguntas, vamos dizer assim No sentido de é, Brincadeira Alguma coisa assim desse <risos> tipo Trazer Meu lado, Deus. um lado assim De uma certa risada Provocar alguma é. coisa desse naibir mas jamais mais que era bíblica. Ele se fosse bíblica, eu não ia. Eu não ia desafiar ninguém, não, porque eu me conheço. <risos> Quando eu vou trazer uma palavra, eu vou pra Bíblia e aí eu pego, eu, eu tenho dificuldade de memorizar e incluo uma situação dessa aqui, meu amigo. Isso aqui yeah. é, só pra, é só pra
1: quem. É,
0: quem. pessoal aí a gente fica
1: nervoso. É, né? é,
0: mas só, pessoal, só lembrando, isso aqui é só uma descontração, é. que a gente tem, é um quadro que a gente tem no programa, não tem e nada é aqui. Não é? Né? É, é, é O pessoal às vezes fica receoso, mas é só uma brincadeira a gente. É, é. Mas. A sério, que é um conteúdo, é bíblico, né? A palavra de Deus a gente tem que levar sempre a sério. E é sempre bom a gente estar tá fazendo isso. Os irmãos é, gostam dessa, desse momento. E no próximo, na próxima temporada vai ter de novo, né? A primeira, a primeira temporada, quem ganhou foi... Foi meu pai, mas a, a, a minha tia, Maíra A segunda, quem ganhou, meu Deus do céu, agora eu esqueci quem foi que ganhou. Não tô lembrando. E a terceira temporada foi a irmã Cláudia.
1: Parabéns, viu Cláudia? Obrigada.
0: Parabéns, Notem. né? Olha, e outra coisa. Essa temporada, eu, se eu não me engano, teve sete pastores.
1: Pois é, eu vi. Aí Ou eu mais. Pastor Josivaldo, meu Deus. É? Pastor Josivaldo. Eu Valdo. acho que,
0: que só... Deixa eu ver quem não foi de pastor aqui, meu Deus do céu. Eu, Josué. E Josué. Eu só. acho que eu dois. Foi, só eu e
1: Josué. dos dez foi programas,
0: oito foram foi pastores. o ministro aí. Né? É, então, a gente, a gente agradece o, 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 o pessoal que... Que está com a gente, Cláudia, ó. tem tanta gente aqui que a gente vai, a gente vai passar batida, não é?
1: É, tem... O
0: Isael botou aqui, ô, oh, só heresia, Isael, viu? Isael, cadê o café, Israel? Vai ficar a próxima, né?
1: Tem umas perguntas aqui engraçadas. Tem? Tem, tem uma pessoa que perguntou aqui, eu não lembro, agora eu não acho, que é muita gente... Pergunte, Mas eu, lembrei, eu, eu... Pergunte para o pastor se crente pode ir para academia, parece. Perguntaram isso aí. Ah,
3: rapaz, é porque eu, eu assim... Responda, eu, pastor! Eu imaginei que tinha um contexto. Situação... Isso aqui talvez está vindo lá da, da Lagoa de São Francisco. É porque assim, irmãos, dependendo da, do contexto que você vive, você acaba ficando um pouco é, rude em algumas situações. Eu estive conversando com os irmãos a respeito do ambiente academia. Uhum. Né? O ambiente academia. A, a, a Bíblia Sagrada, ela é o nosso manual de instrução. A Bíblia Sagrada vai dizer que não é bom é, a gente andar no caminho dos ímpios e estar no meio dos pecadores... É bem verdade que a gente vai encontrar uma saída para isso aí. Alguém vai dizer para mim, dizer, olha, é, Jesus estava no meio dos pecadores. Só que a gente precisa entender qual a razão de Jesus estar no meio dos pecadores. Jesus não estava compactuando com os pecadores. Jesus não estava concordando. Não estava fazendo o que os pecadores estavam fazendo. Jesus estava lá para mostrar outra linha de pensamento, outra forma de viver. E eu sempre falei muito sobre isso, mas já estou até deixando de falar. Mas eu ainda acho que não é bom crente frequentar a academia. Eu acho que ali a, as irmãs se expõem muito, né? A forma que as irmãs se vestem se expõe muito. Para uma serva de Deus, já imaginou encontrar uma pregadora, serva do Senhor, com a roupa daquelas roupas, né? De academia. É, eu posso até. É, perguntar aqui para vocês qual, como você vê isso? Pô, você é uma pregadora eu sou um pastor um pastor ele é um, um, um referencial aí de repente você me encontra é, posso ser é que eu seja quadrado, eu, eu digo que sou quadrado e alguém me chama de quadrado Aí você me encontra lá na academia com um shortinho daquele me apertando todo. <risos> e, e eu expondo o meu corpo, né? Me mostrando. E também a música que tá lá na academia, eu, eu sempre digo para os irmãos. E a academia passa hino. O, o que passa lá é hino. Assim que leva você assim, a reflexão. Pra mim que sempre é uma música assim meia... Sei lá... Então, eu acho que não é um ambiente, um ambiente apropriado para um cristão, uma academia. É meu ponto de vista. Sim. Também, o irmão que quiser ir, vá, meu irmão. A Bíblia diz que bem-aventurado é o varão que não se contamina naquilo que faz. Pronto. É verdade. Vá. Assim, porque
0: assim, a academia também, <risos> também tem a parte, é, vamos dizer, médica, né? Porque, é. a, às vezes, o médico, ele, ele passa... É, algumas atividades físicas para a pessoa e às vezes a, 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 eles vão
3: passar para a academia né? lógico,
0: é. que tem é. outros tipos mas, de... mas
3: irmão, você pode ver o contexto, porque tudo você tem que ver o contexto, você pode ver que a maioria das pessoas que, que vão para a academia é, é, ela vai por uma questão pessoal e na maioria das vezes essa questão não é uma questão de saúde Uhum. É uma questão de endeusar o corpo De uhum. expor o corpo
1: Entendi uhum.
3: Você pode ver isso Tu vai lá na academia Que tu vai comprovar isso Aí alguém diz que precisa se exercitar Mas ele não sai de manhã às 5 horas E corre numa avenida dessa aqui Mas ele vai pra academia Então já que ele quer queimar calorias Então põe uma roupa hoje Na... na, na nas lojas que, que fornecem é, roupa para os cristãos, porque vocês sabem que tem lojas que trabalham Sim. nisso para fazer uma roupa adequada para um, um cristão, uma pessoa que quer se vestir bem e ficar bonito, vai fornecer uma roupa para uma mulher cristã fazer caminhada. É, é, vem um, uma, um, uma, um short por baixo para a irmã não se assar quando estiver caminhando, e uma sainha cobrindo aqui
2: uhum. as
3: partes dela. Então, a, a, você vai ter isso, vai ter acesso a isso. Então, a irmã pode ir, sim, pra, de repente, até para a academia, é, sendo que lá ser frequentada apenas por mulher, daquele jeito, vestida daquele jeito. Mas você vai ver que a maioria das irmãs que vão e dos irmãos que vão, eles fazem questão disso e Então, dá a ideia de que aquilo não é uma questão de saúde, é uma questão de endeusar o corpo. Você vai ver alguns pastores que vão para a academia, aí o cara fica se expondo, ele tira foto, mostra o músculo e, e se expõe e olha aqui, eu estou me exercitando e tal. Para que aquilo então, já que ele não quer se amostrar? Já que não é uma questão de vaidade? Para que, que ele, ele, ele expõe aquilo? Para que, que ele mostra aquilo? Para que, que ele faz questão de mostrar aquilo?
1: Bem polêmico, né? É. <risos> Mas é, é, é opinião. Todo mundo tem uma opinião. O pastor tá pois é, dele. aí
3: a opinião a opinião ela é válida quando você tem base.
2: Uhum. Né?
3: Quando você tem base. Assim, essa é a minha opinião. Eu não vou dizer que seja um lugar que o crente que vai para a academia, eu não vou falar igual a irmã Nadir, uma mulher que tem aí no TikTok. Não sei se você já viu, Eu não vou falar que o crente que vai para a academia vai para o inferno. Não, jamais direi isso. Porém, eu entendo que nós cristãos, nós temos que saber que tem lugares que não vai nos causar uma saúde espiritual. Pastor, do... assim, a gente
0: pode é, até fazer uma comparação. Não, lógico que não. Por exemplo, se você vai numa van, às vezes ele tem, eles colocam música. Qualquer tipo de música. Sim, assim, entendeu? Sim. Mas se você é um cristão, você não vai estar tá envolvido com aquela música. Você não vai nem, vai nem ligar, não é isso? Não é? Então, vai dar, como o pastor acabou de falar, vai dar pessoa.
3: É. Na realidade, isso é uma questão muito pessoal, né, irmãos? Uhum. É, tipo assim, quando você é, é, quer evitar algo, você tem que... Eu sempre olho muito o que Jesus falou, o que Deus falou de Jó. Jó, ele... Eu sempre falo disso. Jó, ele era um homem que ele tinha três qualidades, que chamou a atenção de Deus e do próprio diabo. Ele era um homem... Temente a Deus, né? ele era um homem que, reto. reto e a terceira que ele se desviava do mal. Isso quer dizer, amados irmãos, que nós como cristãos, nós temos que nos saber se desviar do mal. Sabe por quê? Porque todos nós ainda estamos na carne uhum. e se nós não aprendermos nos desviar do mal, Sim. certamente nós iremos cair nele.
1: Posso contar uma história rapidinho, baseado no que o senhor falou? Bem rápido, né? Que já é 10 horas, meu capão.
3: <risos> tem um capão,
0: é? Já tem. Olha na aí. Da, da, do, hum. do, lá
1: na casa da irmã Rosa. Pois conte né? a história. Sim, gente, é, pegando aqui o gancho do pastor, é, eu sou muito é, preocupada com relação a, 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 a como as pessoas vão me ver também. E principalmente os descrentes, né? Nem tanto crente, não. Eu não tô preocupada com o que o crente vai achar da, do, do meu estereótipo, não. Mas, mas o descrente, por quê? Porque eu preciso dar um testemunho de que existe Cristo em mim. E uma vez eu fui, fui, eu fui fazer um exame numa clínica particular daqui de, daqui de Parnaíba. E esse exame precisava que eu tirasse toda a roupa, inclusive a, a roupa íntima, né? E... Era um exame que eu precisava ficar com a parte de trás aberta. E aí veio um rapaz pra fazer o exame, pra me ajudar, né? Um técnico pra me ajudar a fazer o exame até a chegada da médica. E aí eu falei, e aí eu virei de costas assim, me encostei na parede, eu falei assim: eu só faço esse exame com outra mulher. Aí ele falou assim: não, mas não tem nada a ver, eu sou um profissional. Aí eu disse assim: Pois chama o seu chefe. Aí, senão eu não vou chamar ninguém. E aí, eu fiquei grudada na parede lá, sozinha, porque nesse dia nem meu marido não foi, eu fui só. E, geralmente, eu, eu não ando só, eu ando sempre acompanhada. Hoje mesmo, eu, eu senti a falta de alguém, porque eu sempre ando acompanhada. Ainda pensei até em trazer a Thaís, mas eu sempre ando acompanhada. Bem, mas enfim, ficou naquela discussão, uns 10 minutos, ele brigando lá e eu discutindo também, que eu não iria fazer nenhum tipo de procedimento com um homem sem a presença de alguém. Uhum. E aí, e aí eu exigi, aí veio uma senhora, depois veio uma senhora, que era a chefe lá do setor, né? Aí ela me, me chamou, aí eu fui mais pro meio da sala e ela veio por trás de mim e fechou a bata e deu a volta e amarrou aqui na minha frente. Aí ela foi e falou assim, era só ter feito isso, não precisava de tudo isso. Aí eu olhei assim pra ela e falei assim, não, precisava sim, precisava, porque eu estou num momento vulnerável. E você, como mulher, tinha que me apoiar. É
2: isso, Entendeu?
1: Então, assim... É... Poderia, simplesmente, eu, eu ter deixado aquele rapaz me ajudar uhum. no procedimento. Enfim, mas eu, como cristã, eu aprendi que o meu corpo é pro meu marido. não é Pra, pra nenhum outro ver. Nenhum tá outro olhar. Tá na
3: Bíblia. O corpo da mulher é um jardim fechado. Né?
1: Tá, tá. Então, assim, eu não iria, de jeito nenhum, fazer um procedimento, qualquer que fosse... Sem que. que sem, se, se não fosse aquele homem, eu não faria. Se, se, se não tivesse uma mulher, eu não faria. Eu não faria. Eu já fiz algumas cirurgias, mas todas as cirurgias que eu fiz, eu exigi equipe médica. Ah, pode parecer exagero, eu sei que pode parecer, mas todas as vezes que eu fiz cirurgia, eu operei o joelho, operei o ombro, operei o olho, mas todas as vezes eu exigi do cirurgião a presença de pelo menos uma mulher no centro cirúrgico. Pelo menos, por quê? Ah, é, é, é doideira, parece doideira Mas não é Não é porque a gente é muito valiosa Nós somos muito valiosas Então, eu sei lá o que é que vão fazer comigo domingo Então, eu E eu, aconteceu,
0: no, né? Essa é, no mínimo, né? a gente
1: tem que confiar na outra mulher No mínimo, por quê? Tá aí, e, e nós, como crente, como mulher é, Aí é que a gente tem que se resguardar Então, assim, eu não julgo a, a sua fala De dizer que é contra a pessoa ir pra academia eu não vou pra academia porque eu tenho preguiça
3: Não, não é que eu seja como. Eu
1: sei, mas é a sua opinião, é, né? Que não a, é um ambiente... É. Agora,
3: para mim, a academia não é um ambiente adequado para um cristão E eu vejo isso, segundo o que eu aprendi na palavra de Deus Não é adequado para um cristão Se é que esse cristão quer se manter com seu nome escrito no livro da vida Porque... As pessoas precisam entender que a razão de nós confessarmos a Cristo Não é nós termos uma, uma identidade religiosa É nós termos nosso nome escrito no livro da vida Então não basta, irmã Cláudia, eu eu falar que sou crente Mas a, a minha vida, a forma como eu vivo É, é mostrar o contrário uhum. A Bíblia vai vai falar do, dos frutos do Espírito Um dos frutos do Espírito é, 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 eu acredito que é exatamente isso você se é, é, se resguardar alguém que tem o Espírito Santo de Deus essa pessoa ele, ele vai ele vai ter cuidado com, com a forma como o mundo está vendo ele isso. né porque na realidade essa é a nossa visão é ser o sal e essa é ser a luz quando uhum. nós não servir para isso então isso quer dizer então na hora que eu me igualo eu poderia sim eu posso sim estar tá num ambiente aonde tem pessoas como eu. Eu tenho um amigo homossexual. Eu tenho um amigo é, é traficante. Eu tenho amigo que eu digo amigo entre aspas, no sentido de eu conhecer, sim. eu uhum. conversar. Eu tenho amiga, amiga prostituta. É, 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 enfim, eu eu eu, eu conheço e, e tenho pessoas que eu chego com ele, eu converso com ele, eu abraço ele, eu falo de Jesus para ele. Mas eu não tenho como andar com ele, porque a Bíblia vai dizer Me, é, 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 como andarão dois juntos se não tiverem de acordo, a Mós falou isso. isso. Uhum. Como é que eu vou estar tá em um ambiente onde os preceitos, a, a idolatria, ao corpo, ao eu é o que fala mais alto. Então eu não vejo, eu não vejo sadio. É como alguém que vai comer algo E percebe que vai fazer mal para mim Então eu não vou comer Posso que alguém que e mãe não faça mal Mas para mim faz
0: Mas assim, ó, tem Falar assim de De, de mulheres que vão para academia Falando cristã, né Que tem, tem os cuidados, né hum. Geralmente colocam Um blusão, sim, não é isso, isso sim. Vão fazer certos exercícios que tem alguns exercícios é, que realmente é, se cobre, cola com a toalha. Não. Ou é. Ficam mais. Eu,
3: eu concordo plenamente, irmã. Tá olha, a irmã quer ir. Então, irmã, procura onde tem uma academia que só tem mulher. Todo mundo lá é mulher. E aí, quando tu for pra academia, procura um, uma roupa que te, que te proteja, que não um te exponha. Amém, irmã. Deus te dê graça. Tu tá certinho nisso. A, a questão, irmãs, que irmãos, que eu vejo hoje. Eu tô vindo de um lugar onde eu encontrava as irmãs fazendo caminhada Que era preciso você baixar a cabeça quando você passava por ela a, a, uhum. Você tá entendendo? Uhum. Então, no, no, isso é que eu acho que não é preciso Entendi. Então, o que eu não quero mostrar O que eu não quero expor Então eu cubro Sim. Se eu tô expondo é porque eu quero mostrar ou não se eu quero mostrar, então quer dizer que tem dentro de mim um, 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 um excesso de vaidade. Eu quero chamar a atenção de alguém. Uhum. A, eu acho que a irmã, igual a irmã falou, ela, ela, ela precisa chamar a atenção exclusivamente do marido dela. A ideia dela de chamar a atenção é do marido dela. Então dentro da casa dela ela pode se vestir da forma que ela quiser, mas ela saiu para fora, ela tem que guardar o que é do marido dela.
2: Exatamente.
0: Ainda é
3: mais certo. ela
0: sendo uma cristã Eita, a conversa tá boa <risos> Pastor Paulo Nós estamos chegando já ao final do nosso programa E A gente sempre é, No final a gente deixa a, a nosso convidado Que deixa uma mensagem Você não olhou pra câmera nenhuma Aqui na nossa conversa Eu acho que o senhor ficou à vontade é, eu
3: Entendi... só, só... Poxa, Não tem como ficar, não ficar à vontade é... Com vocês, né é.
0: E, assim, o Israel disse assim, ó... Disse que gostou dos apresentadores. Obrigado, Israel. <risos>
1: obrigado é.
0: Tô aqui, não quebra galho aqui. Eu, eu fico na técnica, na verdade, né? Não sou nem apresentador. Mas, só Paulo, eu queria que o senhor deixasse uma, uma, uma mensagem pro nosso público, né? Você pode estar olhando para essa câmera aqui, ó. Tá? Fique à vontade, né? Pra deixar essa mensagem. O pessoal que estão me vendo agora e os que vão assistir, né? Porque o programa... E graças a Deus nós estamos com, com uma audiência muito boa. Né? Muita gente vai assistir depois. Né? É, é, são muitos testemunhos, muitas histórias belíssimas. E, e assim, é, é edificante, como a irmã Cláudio falou. Tá? Fique à vontade.
3: Pronto. Amém. Eu quero é, primeiro agradecer os irmãos, né? Os irmãos que estiveram. É, e acompanhando pessoas amáveis que a gente teve como companheiros fazendo a obra de Deus, por onde eu passei, pessoas que moram no meu coração e não pagam aluguel, e eles sabem disso, e nem conta de luz e nem de água, né? Pessoas excelentes. A mensagem a ser deixada nesse momento é a seguinte, que nós procure é, zela mais pelo aquilo que somos, pelo aquilo que somos que eu e que você, meu irmão, venha zelar pelo que você é. E o que você é? Eu acredito que nós somos ministros de Deus aqui na Terra, representamos Deus. Então toda decisão a ser tomada por cada um de nós, nós temos que levar em consideração que nós estamos representando a Deus. E que se é a Deus essa essa decisão ela precisa ser repensada recalculada se possível for várias vezes porque você pode estar tá ferindo eu posso estar tá ferindo os princípios de Deus e quando eu faço isso certamente é, eu vou estar tá magoando diretamente o Espírito Santo do Senhor Amém Deus abençoe Amém Pastor Paulo muito obrigado
0: Deixa... Isso aqui é uma lembrança nossa. Do CrenteCast. Crente oh, glória a
3: Deus. aí com o seu nome aí. Você
0: pode até tirar aí. para mostrar para
3: nossos... Pois é, rapaz. Para mim foi uma honra, viu, irmão Arimaté e irmã Cláudia? Não, foi estar nossa. aqui com vocês. A gente... Na realidade, eu... eu me sinto honrado de todas as formas. Porque... Dado a minha, a minha, o meu percurso de vida, uhum. é, eu, eu jamais imaginei que eu chegaria a, a isso, a esse lugar. Né? Então, Deus promoveu isso, usou os irmãos oh, e oh. acredito que... É, através desse, desse, desse programa a gente pôde deixar algo positivo e um testemunho de vida aí do que Deus pode fazer na vida de um homem eu sempre tenho pregado porém eu tenho passado que eu não posso nunca olhar para a minha linhagem familiar e nem tampouco para a cultura que eu nasci eu tenho que olhar para Deus nós temos um Deus que ele tem o poder de fazer do nada tudo ele é Deus é verdade. ele não precisa de muito para fazer muito é uhum. então você só precisa entregar seus caminhos ao Senhor e confiar nele o mais ele vai fazer se você fizer a tua parte se você estiver no lugar certo que é nos pés de Cristo o resto Deus vai fazer acontecer na tua vida Amém. é isso que eu aprendi é isso que eu tenho colocado na minha vida e Amém. sei que vai dar olha certo olha só e, Cláudia, tu vai ter uma missão. Uhum. Pastor Zé,
0: a irmã Odete, tá aqui suas canecas, tá certo? A irmã Cláudia vai Entrega. entregar, tá?
2: Entrega.
0: No dia, a irmã Natia tava viajando, tava nas suas missões aí, mas ficamos devendo é, aqui as canecas do, do pastor Zé, da, irmã, da missionária Odete, mas já que não pode a irmã Cláudia vai entregar. Bom, vamos agora para nossa palavra do dia. Vou pedir aqui pro Francisco que Filmar aqui, Francisco, de frente. Ela, a a Cláudia. Que ela vai. Não deixar aqui a. a, a então, nossa
1: não. Olha, não, eu vou levar. Ah, tá. oh, eu vou
0: levar assim. Olha ah, aí, Francisco. Yeah. Qualidade.
1: É. Casa, Coisa qualidade boa. Qualidade é né? pode ser. Ah, de não, frente. Vamos.
0: Vamos ah, tá certo. Desculpa, rapaz. Vamos, Cláudia.
1: Amém. Gente, eu vou ler uma passagem bíblica que fala assim, é, no livro de 1 Reis, capítulo 18, é uma história bem conhecida, do 30, do versículo 37 até o 39. Diz assim a palavra de Deus. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus e que Tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. O, o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Essa passagem aqui, talvez algumas pessoas que vão ouvir esse podcast não conheçam essa história, mas eu quero falar para as pessoas que conhecem essa história... É, e também para aquelas que não conhecem, que se interessem em conhecer. Essa é, a história, é um, uma das muitas histórias vividas pelo profeta Elias, onde ele tinha lançado uma palavra sobre aquela terra, diante de tantas maldades do rei daquele período e de, de sua rainha. E muito conhecida na história do homem, a tal da Jezabel. E ele disse que não choveria enquanto ele não dissesse que chovesse. Ele... Um homem de Deus, temente a Deus, lançou essa palavra e assim se cumpriu. E aí o tempo passou. Três anos depois, ele é desafiado e desafia os profetas de Baal, mais de 400 profetas. E ali eles veriam, diante de um duelo, quem realmente era o Deus. Se era o Deus daquele povo idólatra ou se era o Deus que Elias servia. E aí eles disseram, então vamos lançar esse desafio, não com água, já que Baal é o rei da água, mas vamos é o Deus da água, mas vamos lançar com fogo, e que caia fogo do céu daquele que é o Deus de verdade. E então os profetas diz a Bíblia que começaram de manhãzinha cedo, e eles dançavam, e pulavam, e gritavam, e se ficaram exaustos, e não desceu nada. E então a palavra de Deus diz que o profeta de tarde arrumou o altar, colocou as pedras no lugar, doze pedras, colocou a lenha, pediu água, lambeu-se aquela água, sujou, molhou-se aquela, com aquela água todas as lenhas e todas as pedras e orou a Deus. E essa foi a oração que nós acabamos de ler. Uma oração simples e rápida. Só Ele só pediu, responde-me, Senhor, responde-me, Senhor, para que esse povo veja que Tu és Deus. E... O fogo caiu do céu, lambeu o altar, lambeu o, o, o rego de água e ali foi manifestado um dos maiores milagres que o homem pôde, pôde presenciar, que foi cair literalmente fogo do céu. E logo depois a palavra do Senhor diz que o profeta disse que haveria chuva. E a palavra de Deus diz que lá no céu apareceu uma nuvem, tão pequena quanto a mão de um homem, e foi através daquela nuvem que veio a chuva, três anos depois, depois de muita seca e onde que eu quero chegar? Eu quero chegar na parte em que todos presenciaram aquele fogo caindo do céu e quando eles presenciaram aquele fogo caindo do céu, diz a palavra de Deus que o rei subiu em sua carruagem e foi embora para chegar até o palácio, chegar e encontrar com sua rainha, mas a palavra de Deus diz que já era noite, já chegando a madrugada, e a mão dos o Senhor foi sobre aquele homem, Elias, e ele correu numa velocidade tão grande, tipo de flash mesmo, e passou pela carruagem do rei e chegou primeiro. Então, um homem que já estava cansado, de um dia inteiro de trabalho e ele foi honrado ali com o fogo descido do céu, com a chuva que estava caindo, e agora com uma força sobrenatural sobre a vida dele, uma força não só emocional e espiritual, mas uma força física, porque ele foi literalmente empurrado por Deus e ele correu, e ele foi e chegou primeiro até a cidade. Então, o que, que eu quero falar com tudo isso? É que por mais seca e estranha que esteja sendo a sua vida, ou o momento que você está passando, o nosso Deus, ele não muda. Em momento algum, ele muda. Então, da mesma maneira que ele fez com que... Aquele, aquele ambiente mudasse totalmente de cenário, caindo fogo do céu logo em seguida a água, logo em seguida empurrando o profeta para correr. O nosso Deus ele pode nos dar força para nós corrermos de todos os problemas e fugirmos de todas as, as tentações. E ele pode também colocar água em todos os nossos desertos, mesmo aqueles que a gente pensa que já acabou, que não tem mais nem jeito. O nosso Deus, ele pode, ele não muda Isso aqui só foi um episódio Na vida de um homem, na vida de Elias Mas da mesma maneira ele faz Com que coisas sobrenaturais Incrivelmente aconteçam Nas nossas vidas, basta a gente dar lugar Amém? Amém! Amém. Eita rapaz! Pra
0: Eita, rapaz. Pronto, é encerramos a
1: começar a falar de Deus É, é, de um negócio assim que é extraordinário
0: mineiro... Extraordinário Bom pessoal, estamos encerrando Mais um CrenteCast eu, eu quero agradecer aqui a Cláudia Que sempre está nos ajudando é, já é uma parceira nossa Aqui, é uma das Apresentadoras, já, já coloca assim Né, né? Irlandia, né tá A minha nora que é a Thalita Está é, é, de aula, né, e também Está grávida, novembro então, vou, Já vai ter vou, netinha Vou ter Uma netinha, a né Alice. é né? E vem a Pessoal, nós estamos concluindo Terminando essa terceira temporada Em outubro Vamos Para a nossa quarta temporada Conto com vocês Não é? Creio que vai... Vamos ter novidades é? No Crente Kiss Vamos ter muitos Testemunhos aqui Vai ter ex-traficante Olha, vai ter Uns testemunhos, é. umas coisas assim maravilhosa, é? então contamos com você, Pastor Paulo. A gente sempre termina com a nossa frase, né, ah. que é todo crente tem uma boa história para contar. Sim. Então vamos dizer que nós, nós três aqui para a gente encerrar Amém. o programa, não é? Mais uma vez muito obrigado. Estamos e aí. E vamos encerrar, pessoal. Compartilhe, mande para seus amigos, é, coloque nos grupos, nas listas de transmissões. Isso aí vai abençoar a vida de muita gente. Amém? Vamos é. lá, tá, deixar. vai gravar, é? É Olha aí. Vamos lá. Então, no Vamos 3. Lá. No 3. 1, 2, 3. Todo, todo crente, crente tem uma boa história, história para contar. contar. Valeu, Amém. pessoal.